0: Si amigos, soy este nuevo episodio de Code. Time, episodio número 130 de numeración humana y número 129 de numeración computacional. Si soy este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano y extendido como debe ser. Si sí, el más humano ya saben de dónde viene y el más extendido en una deficiencia luego de Script Time que no se volvió a emitir, el día que tengo unos auriculares decentes y no los que tengo ahora, puedo intentar hacerlo lo más decente posible con los auriculares de ahora y vemos qué sale con eso. Ya veremos qué sale. Pero bueno, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo de programación. Esta vez vamos a tratar de dar el tema al cual estaba propuesto y no eh, derivar en otros tipos de discusiones que a mi parecer estuvieron interesantísimas. A pesar de que algunos puede haya pensado que, no sé, me enojé o algo así, ¿no? En ningún momento me enojé. Suelo tener esa forma de expresarme con mucha emoción. <risa> Sí, es la mejor imitación de un robot para cumplir con el concepto de emoción. Siempre a los extremos, como debe ser. <risa> ah, hablando en serio. El episodio anterior intenté hablar del tema. Una cosa llevó a la otra, que llevó a la otra, que llevó a la otra, que llevó a la otra. Y finalmente no llegamos al tema. Y cuando me di cuenta de que vamos a seguir hablando de este tema, porque ya no tiene sentido. Fue más de la mitad del tiempo llegamos de lo que fue el episodio hablando del tema. Vamos a cerrar hablando del tema y como siempre un final algo random, para el que viene de code Time ya sabe cómo funciona, y al que no, bueno, bienvenido al podcast, espero que lo esté disfrutando, y si no, no le pensamos devolver su dinero, esa advertencia la damos desde el principio, cuestión de que nadie venga a hacer ningún reclamo... tonto. <ríe> Pero bueno, ya hablando en serio, eh, bienvenidos al podcast, al que no conoce el podcast, mi nombre es David Jordana según dicen es, ese es mi nombre humano, eh, mi creador le asignó ese nombre, no, no sé bien qué significará Capaz que es un número de serie codificado de forma extraña Pero bueno, dejemos ya eso de lado Este podcast, la idea es hablar sobre temas de programación Dar una introducción Se suele enfocar más del lado teórico Aunque hay algunas apreciaciones por ahí personales sobre cada tema Con lo cual no debe ser tomado como la esencia y la fuente de la verdad Yo no soy la fuente de la verdad Igual que ninguna de las personas que está en el chat simplemente compartimos opiniones las cuales las podemos ir complementando ya que algún error mío es corregido por alguien de chat y viceversa con lo cual se va mejorando el resultado de lo que era antes de entrar a esta bonita máquina de estados ya además de eso también aclaro antes de que venga cualquier reclamo de que el podcast no se centra en el tema en particular es decir, no reemplaza esto en lo absoluto a ninguna cátedra o manual para lo cual, si usted quiere consumir un contenido cual sea similar a un manual, mi recomendación en particular es ir exactamente a eso, a un manual. La idea es abrir la curiosidad de la gente mediante la exposición de un tema. Nada más. A partir de ahí pueden salir cosas, la verdad, que muy, muy interesantes. Y la idea es que sea más bien un foro donde uno comparte información. Y veo que últimamente se está cumpliendo muy bien ese objetivo. Luego que como dos años, pero se está cumpliendo el objetivo en el que la gente participa. Y aplica sobre el tema, lo cual la verdad que me es muy interesante. Y voy aprendiendo yo como ellos van aprendiendo. Todos aprendemos, todos estamos contentos. Y es un muy lindo resultado. Ya saben también cómo funciona lo de la numeración humana y computacional. Si no, vaya a episodios anteriores de Scott De los cuales no recuerdo muy bien cuáles son. Así que bien, ya habiendo explicado toda esta introducción. Este bonito disclaimer para que nadie diga nada. Y si lo dice, bueno... Ya no puedo hacer mucho más allá, lo advertí, el que avisa no traiciona. Vamos a comenzar con el episodio del día de hoy. Ya seis minutos, bueno, dos minutos se los comí en la introducción, dos minutos y medio. Así que vamos a saludar a los que se hacen presente acá en el chat en el vivo. Por las dudas si alguien pregunta, el chat se hace en YouTube todos los días, lunes a las once de la noche, hora de Argentina. En el canal mío, youtube.com slash davidgiordana, ahí lo van a encontrar. Igual en la descripción siempre suelo poner los medios de contacto, con lo cual pueden consultar sin ningún temor, algún tema que les interese puede ser planteado también de lo cual Dylan no me olvidé del tema que me pediste de hecho justamente este tema es necesario para ver el tema que me pediste con lo cual sepa excusarme y también sepa esperar así que bien, saludamos acá a Redma que dice ¡Hola! saludamos a Dylan Batista que dice ¡Hola! y también está contento saludamos acá a Pablo que dice ¡Muy buenas noches! ¿Cómo andan la gente del chat? Pablo, años sin, sin hablar con vos, sin verte sí, son años, nunca nos vimos, pero en realidad vi una foto tuya y, y la frase que dijiste en ese momento quedó inmortalizada en mi mente, sí la, la sigo reflexionando, me, me sigue intrigando esa frase, me, me sigue interesando, está muy buena la frase, yo miro cosas donde nadie las ve, todo bien che. Eh, Salaman, a Dylan Batista, ya te saludé. Buenas noches, gente. Dice Nómada 7. Ey, Nómada, tanto tiempo sin hablar con vos también. Che, hay gente con la que hace mucho tiempo que no hablo. No, broma. ¿Cómo saben que hablo con ellos? Bueno, pásense por el... El grupo que hay ahora en Telegrama, que quiera participar, es bienvenido. En la descripción siempre se pone el enlace. Y si no está ahí, sepan disculparme, avíseme. ¿eh? Los medios de contacto también están en la descripción. Y con mucho gusto se le dará la bienvenida a un grupo donde no garantizamos absolutamente nada sobre los temas. Y no me hago cargo de lo que digo ni lo que nadie dice. Con lo cual, cada uno hace cargo de lo suyo. Y no sé. El lo único, lo único requisito es no insultarse. Además, bienvenido a todo lo que sea. De hecho, Pablo y Nómada, lo voy a botonear un poquitito, pero durante el fin de semana. Ah, cómo le dieron a la cháchara ahí, ¿eh? Va, fue más bien el viernes. Sí, mi concepto de día es medio extraño. Pero una conversación muy interesante. Y sin... Sin sarcasmo, lo digo. Es increíble. Sin sarcasmo de que yo diga algo. Es muy difícil de creer, pero no. Fue bastante interesante, de hecho. O sea, Pablo dice... Buenas noches. Dino dice... Muy pendiente de este tema, entonces, David. Perfecto. O sea... No te digo que no se puede ver sin este tema. No quiero que vengas con esa expectativa tampoco. Pero bien que ayuda a entender cuando comparemos entre uno y otro. O sea, es encontrar un balance. No es ni fundamental... Ni tampoco algo que lo tengamos que desechar. Es algo importante. Ayuda mucho. Y todo lo que nos pueda ayudar a esta altura, mejor. La temática en sí no es muy larga. La idea es hoy ver qué es un sistema de tipos... El episodio que viene a hablar un poco más en profundidad sobre los distintos sistemas de tipos que tenemos. Ya que justo en estos momentos estamos, cuando estoy cursando compiladores. Estamos haciendo un compilador y estamos justamente haciendo el análisis semántico del compilador. Que adivinen en qué consiste en nuestro caso, gracias a las simplificaciones. Simplemente a hacer el sistema de tipos. El resto no es necesario que nos preocupemos. ¡Qué lindo, qué lindo el análisis semántico tan sencillo! Sí, porque si tuviésemos que hacer todo el resto es para pegarse un tiro nomás, ¿eh? Pero bueno, la idea es que con esto entendemos, por pues el sistema de tipo es algo que tiene que ver con un intérprete, algo que tiene que ver con un compilador, y es bueno entenderlo. Y ya con eso vamos a ver más allá qué tipo de lenguajes son los que convienen. Entonces como que una pequeña bola de nieve la cual empieza con un tema muy sencillo como sistema de tipo, un sistema ampliamente ignorado, y que piensan que la verdad que es escueto, si uno lo ve por encima es escueto. Pero si uno empieza a profundizar se da cuenta que acabó de caer en una de las ramas de la ciencia de la computación. Y un poco de teoría de categorías, quizás, y un poco de matemática en el proceso. Ok, esto se fue bastante lejos. Pero la idea es que veamos el porqué de todo esto. A ver, oye, oye, un joven. Oigan, oye, un joven. ¿Qué le pasaña? <ríe> La frase es muy profunda, lástima que cuando comprendés que no veo <risa> lo que la mayoría ve, entendés mi problema. No, no, yo tengo exactamente el mismo problema. Además que mi problema no, de hecho es el mismo problema, estamos en la misma. ¿Un sistema de tipo es una máquina que genera hombres? Esa es una, una de las posibles definiciones, me gustó. Eh, no, no es la definición coeliana que me gustaría que dieran, como un sistema de tipo es un sistema que trabaja con tipos. Eh, éxito. <risa> Falta el meme de Jesús con la cara de Cowtime Time y el cuerpo de Paulo Coelho y, y la frase inmortal de David el informático Giordana y ah, cosas inmortales del podcast. Frases como esa. <risa> la ciencia de la computación y la ciencia que estudias computa.
1: <risa> ah,
0: cuando lo veo en retrospectiva es como muy idiota la frase. ¿Sí? Pero la idea era justamente que parezca idiota la frase. Y salió, por lo que veo, exitoso eso. ¿Cómo se encuentra Jesús? Eh, no he hablado mucho con él últimamente, pero me contaba que estaba estudiando. Y es de decir que me colgué en responderle el último mensaje. Ay, 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 ay. Se pudrió todo, ¿eh? eh digo, eh, no, yo yo olvidarme de responder un mensaje cuando, no. Yo incapaz. Pero bueno, y este episodio es auspiciado por T de Boldo, marca vaya a saber quién, vaya a saber quién, su marca de confianza, y no prohibida con la, por la Admat Últimamente la ANMAD está prohibiendo de todo. Pero bueno, ya fuera de los anuncios sobre lo que prohibió o no prohibió la ANMAT, este Disfrutamos de un buen tecito de Boldo otra vez, hasta que empiece a hacer un calor insoportable, lo cual veremos cuál es el sustituto, quizás... Agua extremadamente fresca o tereré, esa es una muy buena alternativa para este verano. Tengo que comprar cajas gigantes con jugo. Ah, gracias por la promo. Me alegro que haya gustado. Dudo que la mayoría le guste la promo, pero bueno. Supongamos de que fue medianamente tolerable. El otro día pasé por una dietética Y me traje té de boldo, eh En hebra oh, che. Y qué tal está Definitivamente debe tener mejor gusto que El saquito que compramos, ¿no? Pero... ¿Eh? ¿Bien? Eh? Yo tengo que pasar por la dietética A comprar productos en grandes cantidades no, no Para ninguna acusación Que vaya en contra de mi masculinidad Ni porque esté haciendo dieta, menos Debería algún día, pero no que yo sepa en mi vida hice una dieta hasta ahora. Quizás algún día será. Pero tengo que admitir que depende de qué tipo de dietética vaya... Como que conseguís productos mucho más baratos que en el supermercado. Y no sé por qué, pero me agrada esa idea de pagar menos por algunos productos. Obteniendo el mismo producto. Y sin ser ilegal, no sé, me encanta. Es legal, puedo conseguir más cantidad, menor precio... Calidad muchas veces mejor No le veo la desventaja Lo único que tengo que caminarme como No sé, 20 cuadras Y de después de vuelta otras 20 cuadras Pero eh, ejercicio Y solo comprar en grandes cantidades Cuestiones de que en estos días En los que todo está medio jodido Está bastante bueno tener para guardar Somos dos, me encanta forzar por la dietética No, y para comprar chuchería eh, Esas que te terminás como si no fuese nada También es buena una, una bolsita de cereal no dura nada. <risa> y las pasas de uvas me ayudaron a reemplazar las galletitas. Ay, tendría que hacer eso. No ando comiendo galletitas tampoco. <risa> pero por lo menos para aplacar un poquitito la situación. Y no me gustan las pasas de uvas. Pero creo que es un buen sustituto. Con eso creo que se me va a pasar el hambre. No me gustan las pasas de uvas, sinceramente. Pero eh, es un buen sustituto. de Como, bueno, como una cada tanto... Se me va a ir pasando. Tendría que, ¿eh? Ah, también me gusta comprar lenteja en cantidades industriales. Me gusta comer lenteja rico. A quien no le guste, no sé, pero no saben lo rico que un guisito de lenteja. Y encima, en este invierno lo que estuvo... Un espectáculo. Caldito ahí. Wow, hermoso. Eh... Soy de muchas galletitas, yo era de muchas galletitas y eso me tenía bien, eh. No te imaginás No, después vi cómo me tocaba el bolsillo y se me pasó. El hambre siguió, pero comer galletitas se pasó. Igual bueno, ahora que me ando moviendo un poco menos, tengo que empezar a encontrar cuest cuestiones así. ¿Y quién dice que no regularizo el tránsito? No ando irregular, pero se puede regularizar más. <ríe> Siempre se puede regularizar más. Así que ahora tengo el tránsito fluido <risa> Sí, ese es el efecto secundario No, yo ando bien, pero <risa> Creo que vamos a aligerarlo un poco más todavía <risa> Uh, lenteja Qué hambruna das ah, No sé Un guisito de lenteja No sé, me, me va mucho lo guisado Lenteja, un poco de verdura ahí mm. Ah, no te la cuento Soy fan de las pasas de uva y, y mate en conjunto No, yo no llegué a tanto a lo sumo que llegué a un, a un alimento totalmente saludable fue a mate con rodajas de salamín. No, una picadita con mate. que Se los recomiendo, es algo totalmente bueno. Eh, claramente todo odontólogo se lo va a recomendar, como recomiendan las otras dos marcas o tres importantes que existen. También se lo va a recomendar su odontólogo. Tiene la misma credibilidad lo que yo digo, que las marcas que venden esos productos. Así que usted consuma salamín con mate que es la que va, por lo menos cuando estuvimos acá con Maxi era mate, salamini y, y buenas charlas en Coutan era, era como todo lo que yo quería faltaba nomás que me pagaran pero ya era mucho ya, ya comer salamine era suficiente no, encima cuando suele venir Maxi suele traer va, de vez en cuando trae una, una buena ristra de salamines. morcilla chorizo la otra vez trajo un ¿Cómo se llama? Ah, oh, se me olvidó olvidar un, un lechón. Uh, ¿no te imaginas lo que tuvo un lechoncito un domingo? No comían todo el día después de eso. ¿Cómo me tuvo ese lechón? Eh, cuando hay amistades se puede presumir, eh. Al <risa> que quiera invitar a comer, yo voy, eh. Yo, yo soy tester. Estoy altamente cualificado para la tarea. Uh, Dejen de hablar de comida, me está dando hambre. No, no, ¿por qué pensás que yo estoy tomando té ahora? Igual comí hace un ratito, ¿no? Existe el mito que la universidad... En la universidad adelgazada... <risa> ¡Engordá! como no te das una idea? Depende de qué estudies. En nuestro caso, cuando estudias estás comiendo. Entonces, bueno, date una idea cómo terminás. El teclado engrasado y vos... En el mismo estado de grasa. Eh, pasas mate y me da la impresión que ¿eh? pinta la blanca <risa> de los delicados colores amarillos. <risa> no uh, Pasas y mate. <risa> A mí me da la impresión también de que te regulariza hasta el alma eso. Tengo que aprovechar ahora en la universidad que necesito regularizar materia. Creo que si sí, como eso voy a regularizar. No sé si la materia, pero un tipo de materia voy a regularizar seguro. <risa> Ay, perdón. Buen provecho porque estoy comiendo. Ay, ¿Cuánto humor escatológico el día de hoy? Bueno, ya dejemos de, de tanta cháchara. que escucha Time sabe que los primeros minutos, que fueron 20, no es tanto. Son conversaciones relativamente aleatorias. El resto también son conversaciones relativamente aleatorias, nada más que no están excusadas. En este caso se permite. No, yo entre té de boldo, té de tilo con no sé qué corno que tengo acá. No sé, a mí me regalan cada tanto una cajita de té. Yo, yo no le pongo asco, ¿eh? De hecho, lindo. Y ya que vamos después de esto a dormir, viene bien. Y después de la mañana no te lo cuento. Mm. <risa> Pero no son los mates fríos y lavados. ¡Uh! Toda una temática. Sin ir más lejos. ¿no? no sé si viste... Este sábado no. Pero el sábado anterior cuando estaba en la barra. Ahí estaba tomando mate. El, el, el que vos... Por lo menos que te había pasado el enlace. Ese... El mate al final estaba lavadísimo. Pero yo no me pensaba levantar para cambiar la hierba. El mate duró un termo. Desde su estado bueno. Hasta su estado asqueroso. Y... Y duró. Después funcionó como su clásico y natural diurético. Fue hermoso. No en el momento, cuando se terminó el momento. <risa> Pero este sábado es lo mismo. Y así van termos y termos. Y después te vas a dormir y a la mañana. No es gracioso. Pero. Mmm, y mira, hay gente que seva los mates y ya los lava en la primera cebada. Conozco gente que los lava a propósito. Porque no le gusta que tenga tanto gusto. Yo no entiendo cómo puedes tomar eso. ¿Te estás en apura? <risa> No, no, yo no me, me pensaba levantar. para, O sea, para levantarme tenía que ir al tachito, tirar la yerba, volver a cargar yerba. Mate, así como venga. Desde su estado bueno hasta su estado nefasto. Uf, qué lindo. Che, yo ya me estoy terminando el té. Qué bueno que traje el termo. No es lo mismo que tomar mate, pero es tomar té, más Tiene sus efectos secundarios también Pero bueno, vamos a hablar sobre el tema del día de hoy Y antes de eso vamos a poner En qué momento comenzó la parte decente para aquella persona que le gusta quejarse Y decirme que no, que no le gusta escuchar la introducción En el minuto 22 Perfecto Los cambios han sido guardados según esta cosa Y bien, ah, antes de empezar me testear una cosita. Vamos a pasarlo al minuto 23. Quería testear una cosa durante el episodio. A ver si había hecho una suposición bien. Veamos. Vamos a poner todo el al mínimo acá. ¡Oh! ¡Guay! Wow. Ok, esto. Esto lo voy a tener que ver después qué onda. Bien, no funcionó como yo esperaba. Bueno, volvamos a esto. Eh, y pasamos esto al minuto 23. No, 26, no, 23. Bueno, esperemos que lleguemos al minuto 23 para no haber mentido en la suma. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, ahí Bueno, para empezar con el tema de hoy, la idea es hablar sobre sistemas de tipos. Algo a tener en cuenta a la hora de programar: una de las cosas que vamos a necesitar a la fuerza cuando queremos crear un programa, un lenguaje de programación. Los lenguajes de programación tenemos de paradigmas de los más variados y pintorescos que usted quiera, lenguajes con sintaxis totalmente diferente. Lenguaje con semántica diferente en base a la sintaxis, aunque en el fondo todo hacen lo mismo. Al que haya visto los episodios, al, al que haya escuchado los episodios sobre eh, máquina de Turing, el problema de la parada, halting problem, no el otro problema de la parada, ese no tengo la solución, lo lamento. Hay algunas páginas de uso procedencia que prometen tener la solución, este no es el caso. Hablamos sobre que todos los lenguajes de programación a lo sumo son Turing completo. Eh, una buena mayoría lo son, no todos, pero la mayoría conocidos así y usados en la industria son Turing completos Lo cual significa que tienen un poder máximo como una máquina de Turing. ¿Cuál es su limitación? Y bueno, la memoria finita es una de las limitaciones y segundo es el cómo lo expresas Es decir, con todos los lenguajes de programación se expresa exactamente lo mismo de formas diferentes. Por lo menos podemos emular una máquina de Turing, con una máquina de Turing sabemos que podemos emular todo, con lo cual llegamos, puede ser lo más ineficiente que usted quiera, pero funciona ahora, es cierto que en ciertos lenguajes es mucho más fácil trabajar que en otros o sea, si yo quiero hacer una, una API, probablemente no use C use otro lenguaje como JavaScript, Python, Java, Go, Swift o lo que sea pero C no pienso usar, si voy a ser un driver voy a usar C cada uno tiene sus variedades, pero hay una característica en particular... Además de que todos se suelen escribir, aunque tenemos también los lenguajes de programación visuales... Los cuales no los profundizo porque en su buena parte me parecen bastante malos... O sea, muy lindo como juguetito y para aprender a programar... Y que se pueden crear programas muy potentes con eso... Pero sinceramente no me terminan de cerrar... Eso sí es más una opinión mía... Ahora bueno, sí, volviendo al tema... Una de las características que comparten todos ya dijimos eran los sistemas de tipos. Que no como dijimos al principio del podcast, como dijeron mejor dicho, en el chat al principio del podcast, no son máquinas que generan humanos. Eh, eso se suelen llamar otros seres humanos en general. Y muchas veces con cierto desenfreno lo hacen. Últimamente se ve eso bastante. Y saludamos acá, Damián Tiscorne, que dice. Buenas noches a todos. Hey Dami, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué te contás? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? No sé, usted entiende ¿Cómo va la está ¿Bien? Como dos días sin hablar, ¿no? un día sin hablar, depende cuál es la concepción de tiempo que tengamos en este momento Pero... Se te extraña, viejo <risa> Ay, hablando en Espero que te está bien, che, y que haya comenzado lo más decente posible la semana no es muy fácil que eso suceda, pero bueno. Ahora bien, todo muy bien, voy hablando de sistema de tipo y me está diciendo que no es una máquina que genera seres humanos. ¿De qué, ¿Qué es un sistema de tipo? Como siempre vamos a remitirnos a la definición claramente intuitiva que todo el mundo busca, que cuando la lee uno dice, ah, esto es lo que era y estoy satisfecho con la respuesta, que es la definición formal. Eh, un sistema de tipo qué es, bajo la definición, esta bella definición formal. Es un conjunto de reglas que asignan una propiedad llamada tipo a construcciones como variables, expresiones, funciones y módulos. Bien, qué bueno David, gracias por responder a la pregunta con algo que claramente entendí, me interesó, estuvo muy bueno y quiero que lo repitas. Eso último puede ser porque no se entendió un pomo. La definición en sí lo que dice que es un conjunto de reglas. Definimos un grupo de reglas. Las cuales asignan una propiedad. Una propiedad vamos a llamarlo como característica. Un distintivo. Un elemento que tiene. Por ejemplo, un lenguaje que tiene. Paradigma. Paradigma vamos a llamarlo como una de las propiedades. El cual paradigma puede pertenecer a uno o varios. Puede ser orientado a objetos. Puede ser funcional. Puede ser imperativo. Tenemos un montón de paradigmas en sí. Eh, el orientado a protocolos. El nuevo sistema de Apple porque ahora con Apple y la programación orientada a protocolos, la cual claramente es nueva y no se ha visto jamás en la historia y viene a plantear una revolución en la programación, es lo que todo el mundo pedía. Sí, sí, compre nuestros productos, querido amigo. No lo vamos a defraudar. <risa> no, ya hablando en serio. O sea, un, para un paradigma es una de las propiedades. Nombre, podríamos decir que una propiedad sirve de mucho el paradigma, no el paradigma. La propiedad de nombre, eh, no a los que vienen de programación orientada a objetos no es nada más nada menos que un atributo, una característica un elemento en este caso, hablamos de un sistema de tipo son un conjunto de reglas generalmente automatizado esto a la hora de comprobarlo pero uno lo suele escribir manualmente aunque también se puede automatizar un poco esa cuestión, y asigna una propiedad la cual vamos a llamar tipo, de ahí sistema de tipo, ¿por qué? porque asignamos la propiedad de tipo a construcciones ¿Qué son construcciones? Una variable es una construcción. A expresión es una construcción. Una función es una construcción. Y un módulo es una construcción. Ahora, todo muy bien con tu definición formal. seguís tratando de redondear sobre esa definición formal, querido amigo. ¿Y por qué te haces tantas preguntas a ti mismo como si otras personas te estuvieran hablando? ¿Y por qué acabas de hacer esa última pregunta al igual que esta que estás haciendo? Y muchas otras más que se pueden estar haciendo ustedes. Bueno, la idea es que veamos esto un poco más humano. En sí, todo el lenguaje de programación tiene componentes. Tiene distintos elementos. Tenemos variables, tenemos constantes tenemos funciones, módulos es decir, librerías o paquetes dependiendo qué lenguaje es lo que varía la definición de módulos tenemos expresiones por ejemplo 1 más 2 es una expresión cada una de esas cosas, la idea es que cuando uno la ejecute obtengan un resultado un if es que sea una ejecución condicional, un switch es que sea una ejecución condicional un case, bueno entramos en el switch es la misma porquería una función, la idea es que agrupemos código y ejecuten un grupo de funcionalidades 2 más 3 es una expresión y la idea es que evalúe a un número que 2 más 3 es 5 una variable, la idea es que sea un espacio donde uno almacena información y la puede modificar, una constante lo mismo que una variable pero que no se puede modificar digamos un espacio de memoria en el cual uno almacena información pero no es modificable se asigna una sola vez lo cual me recuerda me olvidé de avisar a una persona. Bien, ahora sí. Ya, ya podemos volver al tema. Me había olvidado de avisar a alguien. Pero que no se enoje mucho. Ver, mm, buenas, muy buenas noches, bienvenido. Mian. Hola Muro. bien, perfecto. Se están saludando, volvemos al tema. La idea es que tenemos distintos componentes en un lenguaje de programación. Cada componente, la idea es que se ejecute y nos dé un resultado en conjunto para que haga algo que nosotros queríamos. Imprimir algo en pantalla, enviar un mensaje, genera la tercera guerra mundial, o lo que usted desee, lo que a usted le guste, básicamente. Esa es la idea de un lenguaje de programación. Ahora, un problema es uno de los tipos de errores. La palabra tipo vamos a darle distintos usos a lo largo del episodio, por lo cual va a parecer algo redundante. Es como cuando tuve que hacer un informe sobre procesadores en estadística, en probabilidad de estadística, ya que habíamos hecho un, un estudio estadístico sobre procesadores. Y el problema era que en los procesadores se usa una palabra clave conocida como frecuencia. ¿Cuál es el problema con la palabra clave frecuencia? ...que también la palabra frecuencia se utiliza en estadística y en probabilidad... ...con lo cual hablamos de la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia del procesador... ...con lo cual la frecuencia relativa de la frecuencia del procesador sonaba muy redundante... ...lo cual nos hizo que la profesora, claramente entendiendo en el contexto en el cual estábamos hablando... ...se enojó con nosotros y nos dijo, ¿por qué son tan redundantes? Y el problema era que no existía otra palabra en estadística... ...porque si usábamos otra palabra en estadística se enojaba... ...porque no hay otra palabra y tenés que usar la palabra frecuencia porque ese es su nombre... Y al mismo tiempo me encontraba con el defecto de tener que definir una variable con una o dos palabras, la cual se llamaba frecuencia. Entonces, si yo quería definir frecuencia con una o dos palabras, solamente pude usar la palabra frecuencia. Y si quería definirlo de otra manera, requería más de dos o tres palabras, lo cual no coincidía con su criterio. Es decir, estaba entre la espada y la pared. Sacando esa anécdota totalmente irrelevante del plano... La idea, a sacar de esta bella anécdota que la verdad que me trajo muchas felicidades, alegrías, alegría, gozo, una paz que no tiene descripción y muchas otras cosas más, es que vamos a repetir la palabra tipo en diferentes maneras, con lo cual puede sonar algo redundante y ya avisé. Ya tenemos varios tipos de tipos. <ríe> esa expresión es totalmente válida. Es lo hermoso que tenemos en español. Aunque igual bueno, en inglés no varía, eso se dice exactamente igual. Bueno, también podría ser kind, pero suele hace type. De typing. Uh, Usted entiende, aprende inglés y español. Pero puede que tengamos que definir tipo 1 y tipo 2, con lo cual tipo 1 se refiere al a un tipo y tipo 2 se refiere a un tipo, pero del sistema de tipos. ay, esto va a ser largo, ¿eh? <risa> Pero bueno, ya, ya hablando en serio, es de que hay un tipo de error, los cuales se conocen justamente como errores de tipo. Nótese que los dos tipos son diferentes y se no entenderá. Hay errores en programación como errores lógicos, errores de compilación, errores de tipo, errores en tiempo de ejecución. Aunque error de tipo puede entrar dentro de error en tiempo de ejecución. Ejecución y de compilación. Depende de cómo lo queramos ver, pero también lo podemos ver como algo aparte. Hay errores clásicos. Errores a la hora de compilar. Es decir, escribe sintácticamente algo está mal. Errores eh, a la hora de ejecutar. Más bien errores lógicos. ...que se basa en lo que uno escribe en el código... ...y errores de tipo, los cuales pueden suceder en cualquiera de los dos lugares... cosas que veremos más en profundidad en el episodio que viene... ...aunque haremos leves menciones en este episodio... ...los cuales se conocen como errores de tipo... ...a los que trabajan en lenguajes como JavaScript o Python... ...ya se han topado con la agradable sorpresa... ...de que ustedes esperaban una tupla y les aparece... ...una clase en el medio de la nada... Y no dice, pará, yo esperaba una tupla, crashea todo, explota todo, boom, Tetris for chef y nadie entiende nada qué está pasando acá, cómo es que todo esto está funcionando, por qué esto no funciona, y cuando uno se fija, era un problema de tipos. Este es un error en particular que cuando trabajo con Python, ustedes si escuchan CodeTime sabrán muy bien que tengo cierto cariño hacia este lenguaje de programación y no tanto cariño hacia el otro lenguaje de programación llamado JavaScript, lo cual no significa que sea un mal lenguaje, sino que se le da un mal uso muchas veces... Me suelo topar muy a menudo con problemas de tipo. Y el problema de no saber de qué tipo me devuelve una función. Y es depende de lo que se le haya cantado al desarrollador. Y el problema mío es que muchas veces el desarrollador soy yo. Y tengo que acordarme de qué fue lo que se me cantó a mí hace tiempo atrás. Que devuelve la función. Y el no documentarlo ahí sí que es una patada te encontrás con desagradable sorpresa que hay veces que la función devuelve una tupla, hay veces que devuelve una lista, hay veces que devuelve una clase perrito, otra vez se devuelve una clase square, otra vez no devuelve nada, eh, otras veces devuelve una función. Y eso es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque el sistema de tipo justamente nos ayuda a que a la hora de saber los tipos de las, de las distintas expresiones... A que sepamos cómo corno funciona algunas cosas y que las cosas funcionan relativamente bien. Igual vamos a ir profundizando sobre esto. Ahora, la idea de un sistema de tipo es justamente tomar cada uno de los componentes del lenguaje, ya sean expresiones, variables, constantes, funciones, clases, que las clases son de definir un tipo a su vez. Puede uno definir distintos tipos nuevos, módulos y distintos componentes sí que tengan los lenguajes de programación. Asignarle algo que los identifique, como que son de, que están dentro de la misma categoría. Por ejemplo, qué tipos tendríamos. Ah. Una pequeña anotación. A los tipos los podemos entender como categorías. Esa hermosa costumbre que tiene el ser humano de poner categorías a todo. Eso no solamente se extiende a la hora de definir razas y muchas otras cosas más. Sino que también se extiende a esto. Y en este caso, ese tipo de divisiones es buena. Las divisiones no siempre son malas. No sé, dividir mi casa de un río de lava me parece algo bastante correcto. No todas las divisiones son malas. Ahora, dividir mi casa de... Un lote infinito de lingotes de oro no me parece una buena idea, ustedes no sé por qué lo harían, pero yo no la dividiría, yo haría que lentamente la casa se vaya comiendo ese lote infinito de lingotes de oro, lo cual llevaría a descubrir de que es un lote infinito de lingotes de oro, o mejor dicho, esperar a que sea un lingote infinito de, de, de lingotes de oro, y vivir así la verdad bastante tranquilo me garantizaría una vida relativamente tranquila hasta que alguien se entere que tengo un lote infinito de lingotes de oro y me vengan a matar. Pero para eso falta mucho tiempo porque tiene que existir algo infinito en este mundo y como no existe, salvo la estupidez humana y el universo probablemente, eh, no te sigue probablemente, solamente lo estoy aplicando al universo, la estupidez humana no me cabe duda, es infinita y descubre nuevos horizontes día a día y va ganando, ¿eh? Y sigue ganando y... Y va a seguir ganando tristemente. Pero bueno, hablando ya de, de los sistemas de tipo. La idea de un sistema de tipo es hacer una cierta categorización. Una cierta división, una cierta separación. Entre componentes que comparten una característica en particular. Esta característica la conocemos como tipo. Es decir, se comportan de manera similar. Ejemplos de tipos enteros. ¿En qué englobamos en esto? Bueno, el tipo entero... Reúne a todos los números enteros, 1, 2, 3, menos 3 millones, 0, 155, números cualquiera que usted busque, que sean enteros, va a pertenecer aquí. Booleanos es un conjunto el cual tiene dos elementos, true y false, y bueno justamente el tipo booleano es un tipo que existe, se suele usar. ¿Y por qué digo un tipo que existe? Porque hay lenguajes donde el booleano como tipo explícito no existe. Mira, ¿cómo puede ser? No es que la computación se basa en la lógica. ¿Cómo puede haber un lenguaje el cual no tenga booleanos que justamente la, la base de todo el lenguaje de programación tendría que ser la lógica? Bueno, eh, querido amigo, primero cálmese, baje sus intenciones. La revolución es un, un cachito. Le recomiendo este té de tildo con Aní. No, tildo no era de, de manzanilla con Aní. cualquier cosa. No sé qué estaba diciendo que tenía la cabeza. Que... Hablando de eso, abrimos un té. Eh, ahí está. Que, tranquilo amigo, tomes este... No, Tilda, no, Tilo. <risa> no sé qué me pasa. Lapsus. Sorry. Y era manzanilla. Está, está buenísimo. Eh, sí, el anís no me gusta, pero el manzanillo con anís tiene un, un lindo gustito. Sé que no es lo mismo que tomar el clásico, pero es lo que tengo a mano y me lo regalaron. Yo no le pienso hacer asco en lo absoluto. Es comida, es bebida, no me mata, bienvenido. Ahora sí, ya teniendo esto, para un poco más de tranquilidad, paz a los puristas y algo para tomar para los no puristas. La idea de un sistema sin booleanos existe y se llama C. C es un lenguaje de programación el cual no tiene el tipo booleano. El tipo booleano no existe en C. Existe el tipo entero, el cual si es 0 representa false y si es cualquier otra cosa representa true. Esa es la forma de trabajar con sistemas de tipo en, en C Es el eh, tipo booleano Así es simple Es un dolor de cabeza cuando pones no uno voy a decir como no uno sí si es cero O pones 155 en un if hace if 155. ¿Qué? Podés hacer un define de true y de false Pero para qué si tenés El número que se te canta y el cero? Te viene muy bien para ciertas cosas incluso en el if eso Está bastante bueno este David es un poco desubicado. Eh, ¿Qué que para, para, que me perdí? ¿Poder profundizar eh, en el tipo perrito? Sí, ahora profundizamos. Es un tipo muy, muy interesante. Cada tanto igual tiene una excepción llamada guau wow, guau. Wow. Y también caga y me... Este David es un poco desubicado, me dice Pablo. A mí no me diga que tengo... Eh, Diga tipo, tengo nombre de tipo Sandro. También si la programación se basa en la lógico, podemos decir que la programación se basa en, en los vulcanos. Uh, complicado el tema. Sí, larga vida de prosperidad dice Damián. Eso me imaginé, dice Pablo. Me gusta. Si pudiese tan solo darle like a los comentarios, me la pasaría dando likes. Eh, ¿Conoces Hackmark? Eh, no Déjame googlearlo Igual el nombre ya me da algunas pistas Hackmark A ver Va a googlearlo, hace tiempo que no uso Google What? Copiar algo mal? Hackrank O oh, sí, no me conozco A ver Hackrank Uh, all developers practice coding for interviews and get hired. <risas> Ay, cuánta mentira en un título. Um, súmese a los otros cuatro millones de desarrolladores. Pra eh, practique escribir código. Prepárese para una entrevista y sea contratado. Y ponen así cosas como Airbnb, Cisco, Dropbox, Red Hat, Twitter, Uber, VMware. Y no logro ubicar la última. ¿La última? No, no me deja ver. Eh, después me suena como algo totalmente trucho, pero después veré. Eh, fascinante. Sí, Hack rank. Eh, leí, leí mal, leí mal y... DadaGo uh, uh, me corrigió Hack rank. Usted sabe mis problemas de vista, sepa ¿sí? comprender. Pero no, no no, me uní mucho a esas cosas. Eh, hay tanto cuento alrededor. Eh, genial, ahora nos contratan a los JavaScript Developers. <risa> no lo veas como lo venden. Yo sé Angular siento, 1513518487 y fusions eh, Fusion 96556. Tengo la leve sensación que me estás queriendo decir que su número de versiones se incrementan de una manera exponencial. Como oh, me sorprendió que C no tuviera variables de tipo eh, bandera, no booleano no tiene. C no tiene booleano. C creo que sí. Pero intentá poner algo tipo bool o boolean. Y mira cómo se te rompe el, el programa a la hora de compilarlo. ¿Sirve para el CB? Mm, mientras que no me hagan negrear codeando, está todo bien. Pues si quieres trabajar gratis durante seis meses y después te contamos si te contratamos. Ah, vamos a ver. <ríe> Qué buen chiste, contaste otro. <ríe> Prefiero hacer aplicaciones propias y venderlas. O por lo menos tener con eso un portfolio. Pero bueno. Sí, eh, C no tiene booleanos y aún así nadie renegó diciendo. No, C si es un lenguaje que no funciona y no sirve no, porque somos lo suficientemente idiotas para saber que algo no funciona en no sirve, y basarnos en eso para hacer otros lenguajes de programación que son los que son populares hoy en día si, sí, eso habla o muy bien de SEO habla que la gente es muy idiota eh, creo que habla de las dos cosas vamos a decir que es un combinado no que se me gasta dice <ríe> ah. Pablo, pero no C no tiene booleano y aún así funciona ahora la idea de un sistema de tipo justamente es garantizar hasta cierto punto que no existen estos conflictos, porque si nosotros agarramos en C algo tan simple como un entero y le sumamos un, en, un string y vamos a obtener un resultado no muy esperado va a ser algo raro va a, depende de cómo configuremos la cosa, lo va a permitir la idea es que no se permita pero bajo ciertas circunstancias se podría permitir, ya que un string no es nada más ni nada menos que un puntero. El problema, eso no va creo que no va a reportar problema en una máquina de 32 bits. Si tenemos máquinas de 64 bits, vamos a tener un problema. Ya que en las máquinas de 32 bits, como estamos viendo hoy, un long, un int y un puntero, los tres tienen la misma longitud. Para 64 bits rompieron la tradición e hicieron que un long y un puntero sean de 64 bits pero un entero siga siendo de 32 bits lo cual plantea sus problemas a la hora de almacenar y tener ciertas precauciones hay que tener algunas consideraciones lo que significa que una máquina de 32 bits técnicamente podría sumar un puntero que sería un string en este caso un string no es nada más y nada menos que un puntero a un arreglo de char con lo cual es un puntero y podríamos sumarlo a un entero y obtener un nuevo puntero que de hecho la anotación subescribe lo que hace es básicamente eso. Es agarrar y hacer un offset en base a la posición inicial como explicamos en episodios anteriores. Ahora bien, uno cuando suma un entero a un string no quiere obtener un nuevo puntero que nos lleve a lugares insospechados. Que probablemente conlleve a un segmentation violation si es que llegamos a ejecutarlo. Y si es que no nos para el compilador. Si nos para el compilador nos dice error de tipo esto no funciona. Justamente, uno quiere poder operar con cosas las cuales pueden trabajar en conjunto. Es decir, yo a un entero le puedo sumar un entero. A un string le puedo, entre comillas, sumar un string. Conocido como concatenación. Ahora, yo a una función no le puedo sumar un string. Porque el sistema así como. ¿Cómo le. A ver, agarro la función y le pego un string en el costado? ¿Qué estás queriendo hacer, hermano? Y eso es uno de los errores clásicos que me canso de ver de experimentar en principio, y me canso de ver cuando me hacen preguntas, che, ¿me puedes decir que está mal acá? y cuando me doy cuenta que hay un problema de tipo, le digo, es el problema de tipo, y bueno ¿pero cómo lo soluciono? no me gusta dar respuestas directas en ese aspecto si me hacen preguntas de qué es lo que está mal, te puedo decir ¿en dónde vas a encontrar el error? me gusta más bien que uno encuentre el error, para después estar preparado pues después lo bueno, que va a pasar, que la gente toma la buena costumbre, así que bueno, vos como sos una buena persona, me vas a responder absolutamente todas las preguntas, y debes que algún día aprendas a no hacer preguntas no sé, a mí si una persona que no tiene problemas, tiene tres años y me pregunta cómo ir al baño, es razonable. Si una persona de 25 años viene y me dice, che, ¿cómo hago para ir al baño? Y sé que la persona no tiene problemas, empiezo a dudar de que la persona no tenga problemas. Tiene problemas bastante graves, no saber ir al baño es bastante problemático. Trae, trae muchos inconvenientes y momentos incómodos también. Pero bueno, la, la idea es operar con cosas las cuales pueden operar entre sí, que tengan relativo sentido. Y la gente no suele pensar en eso. Cuando me preguntan, en general suelen, muchas veces suelen, che, me dice este error. Y leo, se esperaba un entero y se dio un string. Y mi pregunta es, ¿cuál es la pregunta? No entendí. Dice, no, no sé, no me compila. Y yo digo, ¿leíste el error? Dice, sí, no sé qué hacer. Y. Entender lo que dice el error, no no, no tengo que sepas solucionarlos. Entender lo que dice el error, no. Busca el traductor, no es complicado en Google. Google Translate, Value Aspected Integer, A String Given, no, no es complicado. Bueno, supongamos, entonces explico. Bueno, este es un problema de tipo. Lo que significa que se esperaba un entero, pero bueno, por alguna razón le pasaste un string. Y después viene una pregunta que odio, que es, ¿y qué hago? Y bueno, la respuesta es simple. Hace que ya no le estés pasando un string, pasarle un entero, creo que, que es para la función. ¿Cómo? Y no sé lo que está queriendo hacer. No, estoy queriendo hacer una aplicación. Ay. Sí. Pero ahí a esa función solamente le podés pasar un, un entero. Ahora vos le estás pasando un string? ¿Cómo? ¿Cómo te explico? He estado mucho tiempo tratando de hacer entrar en razón y me ha costado y no lo he logrado, de hecho. Esos son los momentos en los que uno desarrolla una paciencia bastante importante. O uno es explosivo y lo manda a freír churros de la forma más amable posible. Pero ahí entra la cuestión. Eh, callen al GCC <risa> Y déjenos romper todo, dice Pablo No, 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 GCC es bueno GCC marca los errores y las advertencias bien, déjalo ahí Aunque tiene un dangling else dando vuelta Por eso es una parte Un problema de tipo sería asignar un entero a un booleano eh, En C, no En C puedes definir tu tipo de booleano Y asignarlo entero Pero en C el problema es que hay cierto convenciones no tan bien establecidas ya que fue pensado para una época donde no nos importaba mucho toda esta cuestión ahora el lenguaje más actual es, sí importa eso y es una bendición, me he topado con alumnos de la misma carrera, no puedo decir amigo porque no lo conozco lo suficiente como para decir eso, de hecho fue la única vez que los vi, pero que se la pasaron puteando a Haskell yo entiendo que putees a Haskell el problema es que estás en una carrera donde todos aman a Haskell y Haskell es amor y es paz y es paciencia y es todo lo que tu vida necesita. Y justamente decir en el departamento de la carrera que odia Haskell no es una muy buena combinación. Pero bueno, yo me quedé ahí escuchando. En ese momento me agarró el ataque de algunos profesores que tenían una carrera. Y dije, ¿qué acabas de decir de mi querido Haskell? Y no, dije, no lo dije en voz alta, pero por dentro dije, blasfemia, ¡Ah, ¿quién dijo esto? Y me quedé escuchando a ver qué decían. No, y, le, y alguien le dijo, bueno, pero ¿qué es lo que no te gusta? Y no, que tengo que poner el tipo a todo. Y yo dije, ¿Y ¿cuál es el problema? Mejor, y no, pero es molesto Pero es hermoso Ponerle tipo a todo No, pero es pesado ¿Qué tiene de pesado? ¿Y que lo tenés que escribir? ¿Y qué clase de peso es ese? Después te resuelve casi todos los problemas solito. No entró en razón esa persona aún así Hay gente que es insensata y va a seguir siendo insensata. Así que Pero Haskell es un lenguaje fuertemente tipado Cosa que veremos en el próximo episodio eh, es un lenguaje el cual todo tiene que tener un tipo y eso es algo lindo. ¿Para qué sirve un tipo? Justamente para hacer comprobaciones y asegurar de que trabajemos con piezas las cuales pueden comportarse de esa manera. Es decir, si vamos a sumar, podamos sumar las cosas. Si vamos a restar, que podamos realmente restar. No podemos restar un string a un string porque no sabemos qué hacer. Salvo que le demos una semántica a eso. La suma de strings se considera la concatenación. La suma de números se considera la suma aritmética. Es para establecer categorías de distintos tipos de componentes... A la redundancia con la palabra tipo. Entre los cuales uno tiene que trabajar. Y la verdad que es hermoso cuando uno tiene un sistema de tipo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un sistema de tipo... Generalmente se suele eliminar uno de los problemas clásicos. Un sistema de tipo decente... Que compruebe todo antes de ejecutar. No como Python y JavaScript. En lo cual. Eh, bueno. Digamos que. Nos eliminamos un, una, una categoría de error directamente. Hay distintos tipos de errores. Uno de los cuales también vamos a hablar más adelante. Es el null. El clásico los que trabajan en Java. Null point exception, Los que trabajan en C. El clásico segmentation violation. O segmentation fault. El segmentation violation y segmentation fault. terminaron en una conversación muy graciosa en en el grupo de Code Time Son distintos tipos de errores. En C te puedes topar con un error de compilación. Un error en tiempo de ejecución. Un segmentation violation. Un segmentation fall, un, er un error de tipo. No, ese sí que no te lo va a presentar. En Javascript puedes tener un error en, entre comillas en tiempo de compilación. Puedes tener un error en tiempo de ejecución. Puedes tener un error de tipo. Puedes tener un segmentation violation. Va ahí conocido como null point exception, Puedes tener todo lo que vos quieras y mucho más. Hasta casi que puedes tener cáncer usándolo Y si no lo tenés te lo produce quédate tranquilo Python guarda Va de la manito con esto Python tiene el mismo problema Dice, oh sí, yo voy a empezar a ejecutar Y no he encontrado ningún problema sintáctico Runtime, runtime error eh, La función esperaba dos argumentos Y uno fue dado Oh, rompí todo Cosa que un compilador lo soluciona Acá no pero la idea es justamente poder trabajar con cierto tipo de expresión Y que funcione. Es garantizar de que hay una coherencia a la hora de trabajar. Eso suena lindo. Suena sencillo. Y voy a decirles no es sencillo. Ahora que estoy haciendo el type checker de comprobador de tipo. Para que no se llame muy bien con el inglés. Del compilador con el cual trabajamos en la universidad. Eh, me doy cuenta de que hay consideraciones que hay que tener en cuenta. A la hora de hacer el type checker. Y es complicado, a lo cual puede que a partir de ahora utilice la palabra type chequear usando la transliteración de type checking en inglés, type chequear, comprobación de tipo, ¿sí? Y si se me escapa la transliteración, sepan disculpar por este asesinato a la lengua española, pero ya, ya di el sinónimo, así que a partir de ahora podemos trabajar con ese alias, define, type alias o como lo quieran llamar. A ver. David, no entendés, dice acá Pablo. A ver, vamos a ver qué es lo que no entiendo. Capaz que tiene razón. Ese hombre entiende inglés. Lo que no entiende es el resultado en español. No, no, el problema es cuando le expliqué lo que significaba ese resultado en español. O sea, Le, le dije, mira, lo que significa esto es que vos a esta función le tenés que pasar un entero. Y dice, sí. Y el resultado que le estás dando es un string. Ajá. Y no le podés pasar un string donde se espera un entero. Ajá. ¿Qué hago? A ver... ¿Qué dice Nómada? No, ¿por qué son así? <ríe> Hay que tener paciencia con gente así. De hecho, la mayoría no lo tiene. Miren que hubo una tensación así grande como decir, mira, flaco de culpa, no te puedo ayudar. Aún así. Intenté ayudar todo lo que pude. Igual después de un rato ya se nota que tu, tu forma de hablar no es tan suave. Es más áspera. Acá dice Pablo. Señor, por favor, indíqueme cómo es eh, cómo esté su PC. Y por favor, no me diga que es blanca. Sheldon Coop. <ríe> David, el muchacho en contra del tipado dejó la carrera. No, 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 está en la carrera. Yo creo que está cruzando conmigo. No sé si lo estoy confundiendo con otro. Igual creo que ya rectificó su actitud y y descubrió el amor. Dígase Haskell. Porque ya recordemos que Haskell es paz, amor y todo lo que el mundo necesita. Definitivamente. No, en realidad no, agradecemos que no, no todo el mundo tiene que toparse con Haskell porque sería una pesadilla el mundo. A diferencia de Python y JavaScript, nuestro querido PHP es fuertemente no tipado. Por eso PHP es Dios. ¿No? Dice Pablo. Sí. Uh, sí. Sí, 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 lo que vos digas. Pablo tiene razón, claramente, háganle caso. Él dice la verdad, yo estoy mintiendo. ¿Seguro? Claro. ¿Cómo hacer que se entienda que estoy usando sarcasmo, no? Pobre otro matrimonio arreglado. No, 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 lo, lo conoció luego de ver toda la basura que son muchos lenguajes. No, no, para esto es lindo, esto es lindo. Todo el mundo protesta del de type checking hasta que uno programa en Python o en JavaScript. Ahí se le pasa todo. Y si después programa en Python o en JavaScript y dice eso es porque no realmente programó ni eso. Pero vos sos loco, viste, PHP tiene chaleco, viste. Ja, la vieja. Salva acá a David Ruiz que se hace presente. Buenas noches, caballeros. ¿Cómo están? Dice David, luego de haber hecho esa mala presentación del viejo yo sin haberme preparado y tomando un tecito de manzanilla con anís. ¿Todo bien, David? Che? estamos hablando mal de vos. Bienvenido. Unita al grupo. También puedes hablar mal de tu persona. Apenas puedo entrar tuve que hacer un par de horas extra. No pasa nada. Sé que la andás pasando no muy bonito en el trabajo, así que vos dale, tranca. ¿Cómo estás? Eh, mira, Pablo acabó de decir una verdad: PHP es el mejor lenguaje de programación del mundo, así que ahora son amigos y está todo bien. Yo mentí toda mi vida, yo viví bajo una mentira. El tener sistema de tipos no sirve, claro. Uy, su, que esa es a Ruiz, de siempre defendiendo a PHP y no sabe en lo que se mete. No, era chiste lo de tirarte tierra encima, tranquilo. Muy bien, las horas extras las realizaste en el trabajo posta O en el trabajo de mantener la casa O ambas Calculo que ambas Es una muy buena respuesta, me gusta esa respuesta Pero bueno, ya hablando en serio, volviendo al tema Comentame de paso a David. ahí respondió Ese David Ruiz no tiene las bolas por... <risa> Ah, David Ruiz te tiene la bola por el... Está bien, está bien. Fue el trabajo posta, dice. ¡Eh! Vas aprendiendo a usar muy bien las expresiones. Más uno, David. One cap. Usted sabe entender la referencia. Pero bueno, ya no en serio. La idea de un sistema de tipo es justamente garantizar una coherencia a la hora de trabajar remarco su importancia porque elimina un tipo de error completo o sea, por ejemplo Swift elimina el clásico error, el null pointer exception en Swift esa cosa no existe de hecho es más probable que el compilador en sí tiene un null pointer exception a que lo que escribas en Swift tiene un null pointer exception hasta ahora me he encontrado con una sola forma una sola de generar un null pointer exception o en realidad un segmentation fault en Swift y me tuvo un rato pensando, porque dije, ¿cómo Swift? Si no acepta este tipo de errores, y no. Hay una forma de forzar un segmentation Fall en Swift. Hay una forma en particular. Pero Swift es un lenguaje el cual elimina completamente el error de segmentation Fall en casi todos los casos. Es hermoso. Elimina los problemas de tipo también. Eso es algo que me gusta mucho de Swift. Eh, Haskell hace lo mismo. Haskell elimina los problemas de tipo. Haskell elimina los problemas del null puente de no existe en absoluto. Pero bueno igual el, el abusar de ciertas cosas puede llevar a ese tipo de errores pero no un error clásico de uy me olvidé de inicializar una variable muchos lenguajes no tienen esta característica C tiene la característica de comprobar los tipos de todo lo cual es hermoso Python y JavaScript lo comprueban en tiempo de ejecución lo cual es asqueroso porque puedes pensar de que tu código está bien y en un momento porque se ejecutó una de las ramas de tu if de 27 ramas se rompió todo esa es la idea de un sistema de tipo. Sé que di mucho tiempo definiendo lo que es un sistema de tipo. Pero la idea es distinguir entre distintos componentes. Componentes que son alge tipos algebraicos, tenemos las estructuras de datos, cada estructura de datos define un tipo. Cuando uno escribe clases en lenguaje de programación orientado a objetos, las clases, en particular, definen nuevos tipos. Cuando uno trabaja. Justamente una clase es una clase, es un tipo. Tenemos, eh, en la programación funcional como en Haskell, tenemos también las clases. No confundirlas, son un mundo de diferencia. Una clase en Haskell no es lo mismo que una clase en Java o cualquier otro lenguaje de programación eh, orientado a objetos. Una clase en Java es nada más y nada menos que un struct con superpoderes. Struct los de C. Mientras que en Haskell no existe el concepto de orientado a objetos. De hecho, en Haskell se repudia bastante el concepto de orientado a objetos, ya que el concepto de orientado a objetos está enlazado a algo importante. Efectos laterales y referencias. Cosa que Haskell no tiene efectos laterales y no tiene referencias. Mira cómo un lenguaje tan débil puede... Bueno, todo empieza con que Haskell viene del lambda cálculo. Y el lambda cálculo es equivalente a una máquina de Turing es decir, son isomorfos, con lo cual lo mismo que haces con una máquina de Turing, lo mismo que haces con todos los lenguajes de programación, lo mismo que haces con, eh, con Haskell lo haces con lambda cálculo y sabemos que el lambda cálculo hace lo mismo que la máquina de Turing y viceversa, lo cual significa que lo mismo que harías que en tu querido lenguaje de programación con referencias, con objetos, con punteros, con efectos laterales, puedes hacer lo mismo en un lenguaje como Haskell, el cual no tiene absolutamente nada, nada de eso. Eso es muy curioso. En un punto hay que meter efectos laterales igual en Haskell, que es cuando necesitas poner entrada y salida. La entrada y salida es un efecto lateral. Y ahí es donde metemos las monadas y mantenemos la parte pura del lenguaje de un lado y los efectos laterales del otro. Cuestión de que aislamos los dos mundos. O sea, lo puro es puro y va a funcionar siempre así. Y bueno, todo lo impuro, sucio y asqueroso que son los efectos laterales quedan al lado. Pero lo que es puro sabemos que va a funcionar siempre así. Es garantizado. Cosa que los lenguajes de programación imperativo. La palabra garantizada se la pasan por los lugares que encuentra. Porque tiene efectos laterales. Los efectos laterales son muchas veces utilizados para optimizar. A la hora de optimizar cosas. Los efectos laterales son un beneficio. A la hora de garantizar condiciones. Los efectos laterales son la maldición. O sea, Es la maldición. Un efecto lateral es una maldición ya que no garantiza un comportamiento. En cambio Haskell no tiene efectos laterales y garantiza el comportamiento. Pero en consecuencia es por ahí un poco menos eficiente. Ahora, para hacer demostraciones es extremadamente útil. Y lo lindo que puedes agarrar interoperar Haskell con lenguajes potentes como C. Así que toda la parte pesada la llevas a C y toda la parte bonita la dejas en Haskell y estamos felices. Eso sí se puede hacer y es muy bonito, todo el mundo es contento y bla bla bla. A ver, vamos a leer acá un mensajito que escribió Oscarino, gracias Che Tenemos la apertura de la tienda mañana Y andamos como locos, dice David Uf. espero que salga bien, Che ¿Alguien me explica cómo comencé viendo Los torneos de Tetris Y terminé viendo eh, Campeonatos de rubí? Nah Es obvio cómo terminamos así Che, pero están buenísimos esos campeonatos de Tetris Son Son muy buenos Suena emocionante. Yo solamente diré, boom, Tetris for Jeff. Bienvenido al mundo de los... ¿Tres? Tetris. No sé. Pablo dice, muy buena noticia la tienda. E implica que falta menos para que descanses. <ríe> Una buena consecuencia. Sí, Pablo, tengo... El... Entelarañado el proyecto, pero espero volver. Vamos, denle para adelante con eso. Y alguien que me explique por qué hice, eh, por qué me hice con un cubic 4x4. <ríe> bueno, ya eso fue más allá de lo que esperaba. Porque te gusta sufrir, dice <ríe> Cádiz Ruiz. ¿Eh? Para el IVI, Ah, sí, sí. Bueno, eh, lo leí bien se me hizo unió cancha se movió somos dos de sufrir yo también vengo a mil más dos en el trabajo dice Pablo che Pablo eh, le sabe a PHP qué qué sería un lenguaje fuertemente tipado pregunta acá Redmat, es una muy buena pregunta explicando el chistecito de tres el árbol traduce Oh, es, es árbol traducido a español Trees, lo leí en español Tenía que haberlo oído en inglés Trees, árbol Mala mía Ya que siempre uno se va por las ramas Eh, eh Es bueno el chiste, ¿eh? a mí no. <risa> eh, Acá pregunta Redmal Re Que es un lenguaje fuertemente tipado Igual esto lo íbamos a ver el próximo episodio Pero vamos a ir adelantando un lenguaje fuertemente tipado si toda expresión tiene un tipo, todo elemento tiene un tipo. Eso es un lenguaje fuertemente tipado. Hay lenguajes los cuales obligan a uno a especificar el tipo y hay lenguajes que pueden intentar inferir. ¿Cuál es la diferencia? Es que a la hora de poner un tipo simplemente lo estás dando. Y a la hora de inferirlo dice, bueno, en base a la información que me da yo tengo que deducir. Inferir. ¿Entiendes o sea, como deducir? ¿Cuál es el tipo? Un lenguaje fuertemente tipado es un lenguaje el cual justamente toda expresión tiene un tipo. Es algo que importa. Puede que uno no tenga que explicitarlo, cual es un problema. Y puede que lleguemos al, al caso de general como Python, que es un lenguaje tipado, pero que uno no puede definir los tipos. Y eso es un problema para mí. Eh, me gustan todos los lenguajes, por lo tanto PHP sabe a curiosidad. Eh, me agrada esa actitud. Claro, por lo tanto entendemos que nuestro querido JavaScript es fuertemente tipado, ¿no? Eh, técnicamente. Ahí depende cuál es tu definición de fuertemente tipado. Ahí está esa discusión. Técnicamente todo tiene un tipo en JavaScript. El problema es que no se suele explicitar. Y no se suele saber. Y puede explotarte en la cara, pero bueno. Eh, David dice Pablo solo le puedo decir que PHP se parece mucho a C, al menos en la sintaxis. David, estoy equivocado, es que no conozco bien C, eh, no coincido tanto que se parezca a C, pero tiene, o sea, es un lenguaje que ya tiene su tiempo y, y toma algunas cuestiones prestadas. No te diría que están parecidos, yo no le veo por ahí tantas similitudes, quizás las tenga, no le veo tantas, pero Sí, de hecho cuando empezás a ver lenguajes como Java, Javascript, Javascript por ahí como que se divirtúa un poco, pero eh, Java, Javascript, C++, C++ obviamente, vas a notar que como curiosamente todos toman demasiado de C, en particular Java y C++, C++, como lo quieran llamar, C++, como ustedes quieran, con todas las incoherencias que ustedes quieran, bueno... Van a notar que es muy parecido. De hecho, si programa en el C pasar a C. No les tendría que causar tanto problema. Y si programan programa en C va a pasar a C, les va a causar muchos problemas, ya que hay muchas cosas que no existen. Y se las tienen que arreglar, como puedan. David Gerdona, mirar el grupo de Telegram. Si sí, vi que habían mandado un mensaje, pero no me metí para no hacer lío. Ya escribe el mejor lenguaje de programación del mundo. No digo que sea malo, pero. hacen desastres. No me jodan hasta PCN fuertemente tipado y eso. Y eso que ni compila, no necesariamente no tiene nada que ver con compilar. O sea, Python no compila técnicamente hablando. O sea, como que no es un lenguaje compilado, pero aún así es tipado. O sea, el tipo no tiene nada que ver con que sea compilado. Pero saber el tipo de las cosas ayuda a la hora de la compilación. Eso es importante. El voy a YouTube me baneó temporalmente. Wow, ¿de qué estás hablando? Eso que le pasó, me mostró un grupo siempre Me pasa Pablo, ¿cierto? Muchos lenguajes tienen cosas parecidas a ¿eh? C Bien, a ver, voy a ir al grupo. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿De qué me perdí? Has enviado Demasiados mensajes <risa> Tómate un respiro y vuelve a intentarlo Edita el mensaje y vuelve a intentarlo What? ¿Qué? ¿Qué cara? A ver Bueno, me calmo, dice No, tranquila, a ver, para, para Déjame ver si puedo configurar esta cosa. Eh, something back to the uh, top button, practice and manage, uh, manage moderators. ¿Dónde está la configuración de esta cosa? Top chat, light chat, all messages are visible. Some messages are put in all messages. Al cuerno, ahí, ahí capaz que, que ya está, lo arreglé. No sé, probá. Uh, incluso al terminar toda la línea con punto y coma. Ese era un clásico. Era para facilitarle trabajo al parser. Hoy en día no lo incluyen solamente porque el parser ya no... O sea, antes... De hecho, una anécdota que nos comentaba un profesor. Es que antes los parsers... O sea, antes los parsers. Antes lo, los libros de compiladores. Te dabas cuenta cuál era su prioridad en base a las unidades. Ya que el 90% del libro de un para cómo hacer un compilador. Era parsing. Era simplemente procesar la entrada y convertirlo en algo que después el compilador pueda usar. Era tomar la entrada de un ser humano y decir, bueno, che, tiene errores de sintaxis o no. Nada más, esa era su misión. Y era el 90% de un libro. Hoy en día, con suerte llega a tratarse de un 10% en el libro. Lo cual significa que en otra época lo importante era optimizar lo más posible el procesamiento de la entrada. Hoy en día, eso se hizo tan eficiente, entre comillas, o sea, el poder de cómputo es tan alto... Que eso ya no es un problema. Más bien el problema es cómo optimizamos el resultado que se quiere compilar. Por eso se dedica el otro 90% de los libros generalmente a decir, bueno, che, ya teniendo el parser que se supone como que ustedes lo saben hacer, vayan a ir un libro de parser si quieren aprender a hacer esto. Bueno, ahora vamos a agarrar la información. El AST, el Abstract Syntax Tree, o el árbol de sintaxis abstracta. Oh. <risa> y vamos a convertirlo en algo usable para el compilador y vamos a hacer todos los chequeos de tipos, conversión a código intermedio, canonización, conversión al a assembler deseado, etc. Pero en su tiempo el parsing era Era lo importante, hoy en día ya no. Ya, ya pasó a ser otra cuestión. A ver, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Así se ponen como en Uff, che escribieron un ratito, eh YouTube, no cierto ¿Eh? A ver para PHP los logos esta, eh... y otras cosillas se parecen como se hacen C sí, justamente dirían de eso yo no estoy solo, incluso al terminar toda la línea en el punto y coma, si eso lo explicaba justamente por el tema del parsing, hoy en día ya no es un problema, por eso no se incluye, y porque la gente ha demostrado a lo largo de las décadas que no puede aprender a usar un punto y coma. La gente ha demostrado que un punto y coma es mucho más de lo que puede hacer. Imaginemos hablar un idioma, no, 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 hablar un idioma es otra cosa. Pero la gente con un punto y coma no puede, porque siempre se lo omite. Es increíble. Porque hasta hoy en día, y es normal. Ya es normal. Y todo el mundo se olvida un punto y coma. Y hasta a mí me pasa. Todo el mundo le pasa. Pero la raza humana ha demostrado no ser capaz de lidiar con un bendito punto y coma. Un problema mucho más simple que el null point interception. Y aún así no puedo lidiar con eso. Imaginemos lidiar con el null point interception. Aún así hemos encontrado una solución aceptable a eso. Eh, vamos a ver si es cierto que funciona. A mí siempre me anda baneando este bot. Parece que ya va quedando. Antes ya me hubiera baneado. Me gustan las opciones que propone David. Para un elemento activo. Ya lo arregló. ¡See! ¿Cómo es que nunca me había ocurrido quejarme? Che, che, tranquilo. No, no, no es para tomártelo así. Activo apagado y al cuerno. Dice, pa No entiendo eh, de qué lloraba tu amigo Pascal. Lo que más me jodía era que el if en toda una sola línea. Y al comienzo era complicado saber dónde poner el punto y coma. Muy intuitiva. ¿eh? No me baneó tan rápido. Eh, ya me bañó Ah, ¿te baneó? Bueno, sí, también se empezaron a mandar mensajitos como loco. Eh, veo que la opción del cuerno no está contemplada. Pero la forzaron y ¡boom! Tetris. Punto y coma. General David nos volvió a, a insultar. Eh, pausa para el café auspiciada por YouTube... ahora dice que no somos personas... porque entendemos y usamos los puntos... tranquilo, tranquilo... Cálmese, amigo... pero... si era... Eh, estábamos hablando de los problemas de parsing... y todo derivó de los problemas de tipo... un sistema de tipo algo simple... justamente, de la categoría de elementos... ¿qué es lo que hace un sistema de tipo en sí? ¿cuál es una de sus consecuencias...? Reduce las posibilidades de bugs o de bugs, bugs como le quieran llamar, en una cantidad importante. Los errores en tiempo de ejecución se reducen drásticamente, ya que una categoría entera de errores es errores de tipo y se reduce prácticamente nada con un sistema de tipo lo suficientemente exhaustivo y que hace las comprobaciones cuando las tiene que hacer. Los lenguajes interpretados en esto suelen tener problemas. Aún así Haskell es interpretado y este problema lo lidia muy bien. Porque fuerza a todo darle un tipo. En cambio, Python o JavaScript no te fuerzan. El lenguaje internamente infiere. Cuando vos le pasas un número dice, bueno, yo infiero que esto es un entero. ¿Cómo sabes eso? Bueno, vamos a dar el ejemplo en Python. En Python escriba ser la función type. T-Y-P-E. Abra un paréntesis. Ponga lo que se le cante adentro, que sea una expresión válida. Cierra el paréntesis y dele Enter. Le va a dar el tipo, si escribe un número va a ser el tipo int, si escribe un string va a ser el tipo string, si escribe una lista va a ser el tipo list de lo que se te cante. si es de tipo tupla va a ser el tipo tuple, eh, si es de tipo dic diccionario va a ser tipo dict, eh, dictionary. Eh, si es de tipo conjunto va a ser tipo set, si es de tipo de alguna clase que vos definiste, el de tipo la clase, o sea tiene un tipo pero no lo comprueba en tiempo de compilación, porque Python no compila y no comprueba absolutamente nada. Haskell sufre de lo mismo, pero ya sabemos que las cosas por lo menos tipan bien, encajan bien. Cosas que Python no hace. JavaScript se puede hasta cierto punto, y si no, úsese TypeScript, que es básicamente JavaScript de toda la vida, que se le agrega la funcionalidad de poder definir tipos, aunque en realidad TypeScript es un JavaScript con falacias, no tiene sistema de tipos en realidad es el javascript que conocemos todos los días nada más que lo escribimos con tipos para que se haga la comprobación antes de querer ejecutarlo entonces se compruebe que esté todo bien y se lo traduce a código de javascript lo cual significa que aunque ahí puedan definir clases con una sintaxis muy bonita y la sintaxis la verdad que me gusta mucho más que la de javascript en muchos aspectos nos encontramos con la cuestión de que al fin y al cabo es el mismo javascript de siempre todas las, com eh, las comprobaciones se hicieron antes, nada más ya es mucho más de lo que hace Javascript. Está bueno. O sea, me gusta eso. Eso tengo que aplaudirlo. No es realmente tan tipado como uno quisiera. Pero al menos hace esos chequeos. Lo cual garantiza. El tener sistema de tipo. Que vaya comprobando todo esto antes de ejecutar. Siquiera. Es algo muy cómodo. Ya que podemos saber cuando hay error. Sin necesidad de ejecutar código. Lo cual es muy bonito. Pueden aparecer errores como la lista estaba vacía. Y se espera una lista con elementos. Todo eso... Lo entiendo, pero no es un error de tipo. Es un error de valor. Es un error en tiempo de ejecución. Pero no es un error de tipo. Si se esperaba un entero, sabemos que sí o sí le va a llegar un entero. Aunque tengo que plantear una pequeña deficiencia si permitimos cosas como el null. El null es una de las grandes pesadillas que pensaron que iba a solucionar un problema y uno de los errores más grandes que cometieron en la vida de la programación. Cosa que es un tema entero a dedicarle en code time más adelante. Pero bueno, en Java, a pesar de que hubo algo, le puedes dar un tipo. Ese ese contenido puede ser null. O sea, en Java casi todo es nulliable. O sea, todo se puede llevar a null. Salvo los tipos primitivos como entero. Y booleano. Y long. O cosas así. No se puede. Pero aún así tiene el tipo integer. El cual sí se puede. Y así, string es una clase. Así que sí, técnicamente también se puede. O sea, prácticamente todo. No todos los tipos primitivos no pero el resto de cosas son nuleables, lo cual puede llevar a un error en tiempo de ejecución, de decir, bueno, yo esperaba un entero y me llegó un null. Ese tipo de cosas está porque sigue existiendo el problemita en Java de que originalmente se usaba el tipo int y hoy en día se puede usar el tipo integer. ¿Por qué? Porque originalmente vieron que dar una aproximación en el estado objetos del tipo int era muy pesado, entonces dejaron como un tipo primitivo. Y bueno, después ya cuando el poder llegó lo suficientemente bueno, se definió el tipo integer, el cual era más pesado, ocupa más memoria, pero brinda mucha más funcionalidad. Entonces uno puede querer castear de un integer a un int y de golpe decir, ¡pum! Null point exception. O sea, los tipos coinciden, pero se rompió todo. No es un problema de tipos como tal, pero ya va a plantear este tipo de cuestiones. O sea, puede suceder, se plantean los mismos problemas, es un. Super problema existente, cosas que Swift y Haskell lo supieron resolver muy bien, en particular ambos lenguajes lo resolvieron de una manera muy buena ya que en Haskell no existe algo tal como el null aunque hay un equivalente, pero está definido dentro de un tipo al cual se contempla que puede ser null, con lo cual todo comportamiento está definido para que se trate así se puede dar algún que otro error en tiempo de ejecución, pero eso ya es una cuestión de mal diseño, Haskell suele forzar a buen diseño o sea, la idea es que lo hagas con buen diseño. O si sea, haces cosas con mal diseño, cualquier cosa te va a salir mal. Pero bueno. La idea es que justamente con un sistema de tipo uno elimina mucho estas cosas. ¿Cómo? Bueno, básicamente. Entendamos esto en el mundo Lego, Rusty, o como lo quieran llamar. El mundo de los queridos ladrillos. Con los cuales uno puede construir grandes estructuras. Es hermoso. vivimos todos felices. Y es un mundo pacífico y sin guerras. Eh, omita todo menos el tema de que es hermoso. Considero con esta analogía. En el cual uno que es lo que tiene a la hora de construir cosas con, con los ladrillitos. Tiene una interfaz. Que son los conectores. Y después está todo el resto que es el resto del bloque. Entonces yo puedo construir una torre. Y puedo construir 27 torres. Y puedo construir una base. Y puedo construir 27 bases. Y puedo construir un autito. Y puedo tener 27 autitos. Y puedo poner justamente el autito en la base al lado de una torre. O Se puedo construir con eso. O sea, con bloques chicos hablo, armo cosas que son consideradas como bloques más grandes. Lo ¿no? cual es el paradigma base de la programación inentada de objetos y otros paradigmas en los cuales uno tiene en realidad objetos predefinidos y define objetos nuevos o elementos nuevos, depende de como usted lo quiera llamar. Ahí te vamos bien. ¿Dónde está la analogía de eh, los bloquecitos? Los bloquecitos tienen una interfaz. Otra analogía por ahí más simple de entender todavía. Son esas cajas que se les suelen dar a los chicos para jugar. En las cuales suele haber una caja completamente cerrada. Salvo que de un lado tiene orificios con distintas formas. La forma de una estrellita, la forma de un cuadradito, la forma de un circulito y cosas así. Problema. El gran problema para esa persona es que tiene que tomar otros cuerpos y hacerlos pasar por esos eh, orificios. Entonces tenemos el bonito de orificio con forma de cuadrado y tiene un cubo. Y esa persona tiene que razonar y decir, momento, yo quiero pasar este cubo dentro de alguno de estos tres agujeros que tengo planteado y el cubo tiene pinta de entrar por el lado del cuadrado porque tiene la misma forma. El círculo lo mismo, entra por el, te dan un cilindro y bueno, lo pongo porque tiene forma de circulito. El triángulo pongo una pirámide, una estrella, no sé, pongo una estrella tridimensional. Es ¿sí? como una especie de... No, no es un prisma. Es un cuerpo directamente. Un cuerpo con forma de estrella. Y plano. O sea, un cilindro en forma de estrella en vez de círculo. <risa> una de las dimensiones es una estrella, como lo quieren llamar. Pero esa es la idea. Uno tiene una interfaz sobre la cual solamente puede poner cosas del mismo tipo. Es decir, dentro de algo que es cuadrado puede poner cubos, puede poner prismas. Dentro de algo que es triangular probablemente pirámides... ¿cómo se llamaba esta figura? que tenía Técnicamente un tetraedro creo que lo podrías poner el, el tipo de prisma ese que era triangular también después tenés el círculo en el cual puedes poner una esfera o puedes poner un cilindro son cosas del mismo tipo de que entran dentro de la misma categoría y esa es la idea de un sistema de tipo uno define una interfaz o sea el tipo define una interfaz diciendo bueno mira, yo soy una función yo voy a tomar valores enteros Esta es mi interfaz Esta es la forma con la cual vos podés interactuar conmigo Y después viene un querido valor Y dice, hola querida función, quiero estar con vos Puede ser Y la función le dice, no sos mi tipo Y el string se va llorando Desconsolado a su casa Aunque si estamos hablando de Arquitectura x86, puede que el compilador Lo permita Y aún así este amor que era imposible Puede ser concretado Qué bella historia pero ya hablando en serio. <risa> Qué idiota. Ya hablando en serio. La idea de un sistema de tipo es definir una interfaz y dar limitaciones. Es dar constraints o limitaciones a lo que uno hace. Uno originalmente, si trabaja en Python o en JavaScript, se va a encontrar con una agradable sorpresa. Supongamos que agradable la sorpresa. Que vos a la función le puede pasar lo que se te cante... Y puedes devolver lo que se te cante. y Casi que hacer lo que se te cante. Ahora después el compilador o el intérprete te va a chillar por todo. Esa es otra cuestión. Cuando trabajamos con C. Eso no va a pasar. En C voy a decir. Mira yo acá espero que me des un entero. Y voy a devolver un puntero void. Fin. Esto es lo que voy a hacer yo. Y si me quieren dar otra cosa. Lo siento. No se puede. O me vas a dar algo del tipo que yo te pedí. O no voy a funcionar. Y ahí es donde el compilador dice. Error de tipo se esperaba un entero y fue de un string no se puede convertir el tipo de string a un entero depende del compilador el mensaje de error que da pero esa es la idea entonces uno lo que hace es definir limitaciones pero las limitaciones en este caso son algo bueno estas categorizaciones y estas limitaciones son buenas porque sirven para evitar justamente de que uno bajo un descuido o bajo su propia idiotez dependiendo el caso a veces que son las dos cosas Cometa cierto tipo de errores Sin ir más lejos, la otra vez le estaba explicando unas cositas de Python a, a David No yo, el otro David Juro que no hablo conmigo mismo de la manera que hablo con el resto de las personas y a, a lo cual muchos deducirían de que yo hablo conmigo mismo Todo el mundo habla consigo mismo Aunque no lo quiera admitir Que es cuando está pensando O por lo menos esa es mi manera Puedo estar loco y en realidad... Retorciéndome neuropsiquiátrico como ya dijimos Esa es una de las hipótesis sobre el podcast a ver, Voy a hacer una cosita importante acá Ya, ahí está Sí, Así que funciona. Ok y... ¿Qué me había quedado? Definir interfaces y las limitaciones Eso estaba bueno Sí, ahí se me fue en el... Perdón, estaba revisando la transmisión Y se me fue eso me siento anticuado al escuchar que David que dice que, ya, que ya no se usa el punto y coma. Eh, no, de hecho, el punto y coma puede resolver muchos problemas. Hasta cierto punto. Y hay lenguaje que no se hace con punto y coma, se hace con coma. Como por ejemplo Erlang. Erlang se hace con coma. O era, sí, era con coma y el punto era como el punto y coma, pero al final de un, todo un bloque... No te sientas extraño, hay muchos lenguajes que lo siguen usando Aunque los lenguajes actuales, debido a que la gente Demuestra una clara deficiencia A la hora de poner punto y comas eh, Decidieron sacarlo o sea, Si de la década del 60 hasta ahora No lo pudieron aprender Olvidémonos, pues las generaciones anteriores Hay que admitir que tenían más cabeza que la de ahora Si una generación que tenía mucha más cabeza No la pudo, no la pudo acertar con el punto y coma imagínate una generación que no tiene cabeza Nada, te mata la mano que yo nací en esa generación ¿eh? No digo que todos los que nacen en esa generación Cumplan con ese requisito Pero tengo que admitir que una buena mayoría Yo estaba hablando sobre que le estaba explicando Unas cosas de Python a David Ruiz Se me acordé dice, Disculpen señores pero me retiro a dormir la siesta Dale che que descanse Gracias por pasar Pablo y Que, que, deje, que disfrute de su pequeña siesta Aproveche Ahora que tiene la oportunidad Por lo menos aproveche y con, a David le estaba explicando unas cuestiones sobre el tema de llamado a unas funciones y fui modificando las funciones agregándole comportamientos y una de las cosas que hacía la función era hacer un unwrap o desempaquetar de tuplas que la función devolvía tuplas, originalmente creo que eran tuplas de tres componentes también conocía como tripletas y, y, ver, y en un momento hicimos una modificación en la cual ya no se necesitaba eso y entonces se eliminaba una de las componentes de la tupla, lo cual resultaba que teníamos una tupla de dos componentes, también conocido como par ordenado. Entonces a la hora de desempaquetar el elemento, la función tenía como tres o cuatro casos posibles, yo no me acuerdo muy bien cómo era. Era tres y lo pasamos a 2, sí me acuerdo, el, el porqué y todo. Y, y lo que había pasado es que en uno de los casos me había olvidado de modificar eso, y eso en un lenguaje... Fuertemente tipado y que chequea los tipos Lo importante no es solamente que sea fuertemente tipado Sino que chequea los tipos Antes de hacer cualquier cosa O antes de siquiera plantearse en ejecutar las cosas Eso es hermoso No chequeaba y todo funcionaba bien Hasta que en un punto, boom Error en tiempo de ejecución El cual decía... Se está intentando desempaquetar una tupla con tres componentes en algo que dice que tiene solamente dos. Hay un componente que sobra, tiene too many components o too many elements o algo así. Y te marcaba la línea donde estaba el error. Lo cual dije, ah, claro, elimino la componente, vuelvo a ejecutar y funciona bien. Lo cual está bastante lindo, ay sí, tiene lindo, volvimos a ejecutar. Hasta que recordamos de que eso podría pasar en cualquier momento. Es decir, puede que un script esté corriendo durante una semana. Y en un momento, digamos como, h ah, acá había un error y pum, explotó todo. ¿Qué pasa? Hay que parar, el programa se para. Hay que corregir el error, o peor, se lo vuelve a ejecutar sin corregir el error, pasa también eso. Pero supongamos que hacemos una cosa bien, corregimos el error, y le damos a correr de nuevo. Lo cual implica que hay muchas veces que tenemos que volver a hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho otra vez, dígase, una semana perdida también si hacemos un buen diseño, eso no sería necesario, bueno. Entonces, eh, ese tipo de cosas es la que justamente un sistema de tipo y su buen uso elimina, ya que un compilador, por ejemplo, en ese caso lo que diría, mira, esto va tratando de desempaquetar dos, pero la función devuelve una tupla de tres componentes, o sea, o devuelve una tupla de dos, o devuelve una tupla de tres, como las tuplas en Python son, hasta cierto punto, variables... O sea, son prácticamente una lista. Eh, como que, bueno, devolve la tupla que se te cante... Todas, todas son del mismo tipo tupla... Y en ese aspecto no tira error, primero cuando querés desempaquetarlo... Entonces tenés que andar todo el tiempo a ver... Bueno, si la tupla tiene al menos tres componentes... Hace esto, si tiene dos componentes... Hace esto, si tiene un componente... No es una tupla... Y así... Si tiene 27 componentes... Eh, y imprimirle animal a la persona y luego ejecutarlo. Pero ahí es donde está la cuestión. Un sistema de tipo bien aplicado soluciona todo ese tipo de errores. Parece que estoy tratando de dar un mensaje al cual digo que un sistema de tipo es algo bueno. Esa es la idea. Bien deduce usted. La idea es justamente entender que un sistema de tipo es bueno y el poner los tipos no es malo. Es bueno. Es porque incluso uno puede saber lo que hace una función en base a su tipado. A ver, tengo una función que sabemos que toma un entero. Devuelve un string y se llama toString. Adivinemos qué hace. Muy probablemente, no digo que siempre sea así, pero queda medio clarito. Y ahí donde tenemos oh, una función que toma una entero y devuelve un string y convierte el entero en un string. Sí. Podemos tener una esto es lo que muestra de es que podemos poner etiquetas a los parámetros, con lo cual cuando llamamos a la función lo llamamos con las etiquetas y todo, entonces sabemos qué tiene que es cada parámetro. Imaginemos una función moveAB. Bueno, toma dos puntos y no sé. no, no devuelve nada, mueve. A, B. O sea, si, no si lo hacemos en Python, diríamos move A, B. Y adentro hace magia aritmética. Ok, no entiendo qué hace. Mueve algo. En C uno le diría, o en Java uno le diría, move punto A y punto B. Ajá, no devuelve nada, mueve el punto A al punto B. Ahora, mueve cuál a, a dónde? Mueve el A al B, el B al A. Uno diría, como buena convención, sería que bueno, mueve el A al B. Ahora, imaginemos una llamada c Es decir, mueve A, tenemos tres puntos A, B y C ¿Para qué sirven los tres valores? Uno es... ¿Los tres son puntos? todo Ay, perdón <risa> eh, Todo muy bien, pero ¿qué hago con esto? Bueno, la solución que plantea Suby es muy linda, la cual dice bueno move, es una función que no devuelve nada y toma un punto al cual vamos a llamar point otro que se llama through y otro que se llama to, entonces tenemos move, point, a through, b, to, c significa, movemos el punto a a través del b y llegamos al c es algo lindo que tiene Swift algo que me gusta mucho y que no lo veo muy seguido, muchas veces las ides solucionan ese problema mostrando esa información pero no es algo que viene en el lenguaje como tal Acá dice David Ruiz, que descanse palo mismo y yo espero en un ratito y me dormí también porque estoy conteniendo el bostezo. Ah, si tiene alguna preguntita aproveche el, el momento. habla ahora o, o hable después? Eh, digo, habla ahora o calle para siempre? <ríe> no, ya en serio, si tienen alguna pregunta sobre el tema, hágase. O planteo de algún tema, hágase también. Pero en sí, la idea justamente del sistema de tipo es que sirve como una buena documentación, no solamente para garantizar que la interfaz funcione de manera coherente o de manera consistente, sino que también es una fuente de información, ya que el saber los tipos y los nombres de las cuestiones, en realidad es parte de la documentación. A quien no le gusta documentar, ya que ponga el tipo, es una documentación. Porque cuando uno escribe una función, y llama a la función movePoint, a, uh, through, uh, through B, to C, ya está, uno dice, ah, um. claramente esto va a mover el punto A a través de B hasta llegar a C. ¿Cuáles son los detalles de todo esto? No los conozco. Pero ya tengo una más, ide más idea leyendo eso que es con una función llamada uh, move a, B, C ¿Cómo que hago con esto? la función que tenía una vez que tuve una función split muy turbia la cual se llamaba creo split n n s y la explicación era que el split dado un string eh, lo, lo convertía o lo spliteaba o lo dividía en tres enteros n Justamente ahí y ese era otro string más, es decir, el string original lo convertíamos en dos strings, ya que el string original se modificaba, ese era un efecto lateral, teníamos un string extra y a su vez también teníamos los tres enteros que parseamos, era, un, era para una función parser, fue mis primeras incursiones en un sistema de parsing, y desde ese entonces muchos parsers tuvieron la misma forma, de hecho en parte la misma forma que tenía el de parser que hicimos cuando hicimos una calculadora de Swift. Canal de YouTube uh, Cuánto tiempo pasó de eso Qué lindo tiempo que fueron Ah Hace tanto Cuando era joven <risa> No, yo hablando en serio Por eh, <risa> fin Ah, pensé que había Cambiado el, el nick David No, era Nomás que lo tenía servicio No pero el sistema de tipo no solamente, ya digo, va a documentación, va a eliminar errores, va a garantizar una buena interfaz, o sea, da muchas cuestiones. También un sistema de tipo tiene otra función más, que suele ser muy ignorada. Y ahora que estoy viendo un compilador, veo que tiene sentido. Sé que a la mayoría del mundo les succiona un testículo. Al que es argentino, y, o conoce un argentino expresiones, sabe la, la expresión que estoy hablando, qué es lo que estoy queriendo decir les le succiona un testículo, no les importa en lo absoluto lo que hace el compilador. Triste, porque muchas veces saber lo que hace el compilador ayuda a escribir mejor código. Código más óptimo. Ah, ¿cuál me recuerda. Ups. Perdón eso. Me desactivar es las notificaciones. Pero a la hora de saber el tipo de, la, de los distintos elementos... ...el compilador puede usar esa información. El compilador requiere algo importante... ...además del código de fuente que esté bien escrito. Información. Cuanta más información tenga mejor. Y algo que hace el compilador es optimizar. El compilador toma el código... ...y al saber el tipo de las cosas... ...puede optimizar el funcionamiento. Si sabe que algo es de tipo... ...por ejemplo, imaginemos algo... ...entre una constante y una variable. Si sabe que algo es una variable... Y va a tratar de guardar en un lugar que se pueda modificar fácilmente, mientras que si algo es una constante, no es necesario hacer cierto tipo de cosas, ya que sabemos que es constante. Si es una constante que pesa 10 megas, imaginemos, y suapeamos la memoria, no vamos a llevar esos 10 megas, porque esto ya es más tiempo de ejecución, pero para que se entienda en un ejemplo, no es necesario volver a o sea, llevar esos 10 megas a memoria. Simplemente lo borramos. ¿Por qué? Porque a la hora de volver a recuperar esa información. La información ya la teníamos de sola lectura. Y no se modificó. O sea cuanto más información le damos al complejador mejor. Y podemos optimizar la forma de almacenar. Ya que si sabemos que algo de tipo union. Uno puede decir bueno. El tamaño que tengo que utilizar para almacenar esto de tipo union. Es simplemente el máximo tamaño. De todos los tipos que me componen. Y ya está. El tipo union funciona. Si define un struct. El struct es un tipo. Y el tipo struct define los tipos de su contenido, con lo cual define que va a tener dos enteros y un char. El char lo podemos tomar como en el código ASCII, como un simple entero, que acepta hasta 256, entonces sería 2 a la 8. Bien digo, 2 a la 8, o sea, necesitamos un byte de memoria, y dos enteros, para cada entero 32 bits. Con lo cual significa que vamos a necesitar 60, eh, 64 bits más, los, eh, más el byte extra para almacenar la, la información. Entonces con toda esta información ya tenemos lo suficiente para trabajar. O sea, si hacemos las cuentas, tenemos los bueno, tendríamos un. A ver. Serán 8 bytes para guardar los dos enteros. 4 bytes cada uno. Más el byte extra para almacenar el, el char. Lo cual significaría que tendríamos 9 bytes para almacenar. Es información que el compilador puede usar y puede optimizar. Si sabe que es un tipo union, el cual puede tener un entero o puede tener un char. Bueno, se va a tirar el tipo más grande. ¿Cuál es el tipo más grande? entero Entero, 32 bits. Listo, ocupamos 32 bits. Puede tener todo este tipo de optimizaciones. Es algo muy útil para el compilador saber los tipos. Y de paso el compilador ya que está, descarta los problemas de tipo Sabe que eso no va a tipar mal Sabe que funciona, sabe que las piezas encajan a la perfección Y no están pegadas con cualquier sustancia Viscosa, dudosa procedencia O sea, sabemos que eso Por lo menos encaja bien Que, que lo diseñó, diseñó algo bueno Es otra historia O sea, como decir, bueno, che, armé el baño Pero No sé por qué Cuando aprieto el botón del inodoro Sale agua de la ducha Creo que no me quiero bañar en este baño no me gusta. Tengo un mal presentimiento. Cada tanto se tapa la ducha. O sea, eso es un mal diseño. Técnicamente los caños encajaron. Pero como que... El que diseñó eso... Creo que tenía las nalgas en la cabeza. Por alguna razón no puso la ducha, ¿no? Pero el compilador usa esa información. Cuanto más información tiene un compilador mejor, y saber los tipos de las cosas, es una optimización que puede aplicar, ya que sabe que ciertas cosas van a tener cierto tipo, sabe cómo tratarlos, sabe cómo comprimirlos, sabe cómo puede rehusar memoria sabe que si algo es por valor y sabe que no lo va a usar más, y sabe que tiene este tipo, bien ahora si no sabe si es por valor o si es por referencia, pensemos en un lenguaje como Swift, en el cual tenemos cosas que son por valor, como los enteros, los arreglos, los conjuntos, los diccionarios y tenemos cosas que son por referencia como las clases. Las estructuras son por valor, pero las clases son por referencia. ¿Cómo sabe de qué manera los tiene que tratar? Y sabiendo que tiene un tipo. Y asimismo, al tratar con estructuras, la idea, por ejemplo, al tratar con, con clases es simple. Si me piden que haga una modificación, la hago. Ahora, si yo voy a hacer una copia de una estructura, por ejemplo, yo copio un string, mientras no modifique el string en alguna de las dos copias, el, a la hora de ejecutar no se va a copiar realmente no, no se va a copiar hasta que uno no lo requiera va a optimizar el uso de memoria y va a decir bueno, mientras que no lo modifiquemos está todo bien lo, que, lo cual se conoce como copy and write que es una de las optimizaciones que supuestamente planteaba el Apple File System ese paradigma de copy and write existe en muchos lados en sistemas de archivos, en uso de memoria, en muchos aspectos se utiliza en este caso lo usamos en el uso de memoria RAM el cual copia un rail, algo no se copia hasta que no es necesario. Y un string no se copia hasta que no es necesario. Por eso, eso se ve mucho en Python también, de que vos puedes obtener el reverse de una lista, y en realidad no cambió nada, ya que no cambió la lista. Lo que estás obteniendo es un puntero, un objeto que dice cómo comportarse en base a una lista. Lo cual significa que si tiene una lista de 10.000 elementos. No vamos a tener dos listas de 10.000 elementos. Luego va a hacer un reverse. Vamos a tener una lista de 10.000 elementos. Y un objeto muy liviano. Que sabe cómo leer una lista al revés. Lo cual puede salir mal Ya que estamos tratando con referencia. Y podemos modificar el elemento original. Si las cosas están bien implementadas. Lo que tendría que pasar es que en realidad el reverse. sigue funcionando de forma independiente. Pero no está diseñado para tal uso. Pero por ejemplo. Uno diría bueno hacer un reverse. Un Swift es una tarea muy pesada, no necesariamente, justamente ese es el chiste que hay de que algo no se copia hasta no ser necesario y eso es una optimización que se hace en base a saber el tipo, si sabemos que algo de tipo clase, bueno lo tratamos de una manera si sabemos que algo de tipo struct lo tratamos de otra, con lo cual son optimizaciones que podemos hacer imaginemos que si hacemos tres copias de un string este, que copiar tres veces el string en memoria, si el string pesa un mega tenemos que tener 3 mega ocupados cuando si en realidad vamos a copiar los el string y lo vamos a guardar en otra constante como va a ser una constante, estamos en una constante y lo movemos a otra constante significa que va a ser igual en los dos casos, con lo cual se optimiza más la memoria porque es una sola copia, nada más que le vamos a poder acceder con dos nombres diferentes la copia es la misma y optimizamos el uso de memoria lo mismo que saber si algo es escaping, escaping o no es escaping. Eso tiene más que ver con los marcos de ejecución. Son un montón de optimizaciones que se pueden hacer. Cosas que veremos un poquitito más en profundidad en próximos episodios. Lo cual implica tener que ver por tercera vez el, una explicación para dar un ejemplo en particular que me gustó. En los ejemplos que daba. Cómo optimizaba Swift la ejecución. ¿Por qué Swift era eficiente? Porque optimizaba en muchos aspectos la ejecución. Pero eso va a ser cuando veamos más bien compiladores, no sistemas de tipos el sistema de tipo justamente ayuda al compilador en esta tarea, es información vital. Y hoy en día lo que la gente ignora es que la información es dinero y sabemos que el tiempo se suele traducir en dinero entonces en una relación medio extraña que no tiene absolutamente nada que ver, pero me gusta hacer este tipo de relaciones extrañas que no tienen absolutamente nada que ver Técnicamente la información es dinero y la información es tiempo, y nos viene bien ahorrar tiempo, nos viene bien ahorrar dinero. Igual el tema de ahorro de tiempo es medio subjetivo, ya que a la hora de compilar, generalmente el ahorro de tiempo no está muy contemplado. La gente, ay, yo quiero que compile rápido. Mira, yo prefiero que demore 5 segundos más, pero que me tenga un resultado bien compiladito y óptimo. Porque le sorprendería saber cómo un compilador puede achicar cosas. Es increíble, podemos reducir la mitad del tamaño de algo. Es impresionante cómo puede reducir un compilador en, la, en sus optimizaciones. Y de hecho hay optimizaciones que Entre comillas destruyen tanto el código Digo entre comillas ya que no lo destruyen Como tal Pero sí lo dejan totalmente diferente a lo que era el original Igual eso se hace de forma interna Uno lee el assembler del código compilado directamente Y dice sí es obvio que lo va, lo va a compilar así Ahora uno lee el assembler del código eh, Optimizado y uno dice ¿Qué corno hizo el compilador? Acá no entiendo nada Y es normal Porque el compilador hizo sus optimizaciones pero bueno, la idea era introducir que era un sistema tipo, lo vimos muy bien. Vimos sus ventajas, remarqué sobre sus ventajas, repetí sobre sus ventajas, repetí información para que quede claro sobre sus ventajas. Tiene desventajas? Y que tenés que escribir un poquitito más. Oh, sí, 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 seguro. Escribir 10 líneas más de código, supongamos, es claramente peor que perder 5 horas encontrando varios errores. Definitivamente... Sí, seguro claro Segurísimo <risa> quiero claro, no? No, pues, yo prefiero escribir un poquitito más y garantizar que hay errores que no existen. Pero bueno, después viene Python y me da una bofetada y me dice, ¡No! Vos no sabes qué tipo hay acá y, y empezar a leer la función y te empezaba a confundir, ¿qué quise poner acá yo? Entonces pones comentarios diciendo, bueno, esta función toma esto, esto, esto y esto y devuelve este tipo de valor que tiene este tipo de información. Ah, qué bueno, porque sin ese comentario vuelve una función que toma A, B, C y devuelve un D. ¿Qué corno es el D y tengo que leerme toda la función? Por eso digo que el dar tipos es una especie de documentación. Recuerdo la vez que me comentaste que, eh, que arreglas un error, dice David Ruiz, y luego sale otro y no sabes si ya estaba, pero no aparecía porque estaba el error anterior. De hecho, es algo muy gracioso. No, eso lo voy a comentar en otros episodios, pero tiene que ver con los compiladores. De que muchas veces cuando te dices, tenés 150 errores, corregís uno y mágicamente se corrigen otros 149 errores. Es curioso. Pero eso se verá en el próximo episodio cuando hablemos de compiladores. Bueno, las cosas muy interesantes tiene. Y hay una razón muy simple por la cual eso sucede. Y por la cual nuestro compilador no tiene ese problema. Pero bueno. luego sale otro. Y eso ya lo leí. O se acaba de generar un error nuevo. Por lo que acabas de corregir. Sí. Dice: Tu código tenía dos errores. Corregí los dos errores y aparecen 150 errores nuevos. Sí. Oh. En realidad, esos errores siempre estuvieron ahí. Nada más que el compilador paró en un punto. Es, es un tormento. Pff, adivina que en Python ese tormento no, es mucho mayor. Por la cuestión de que. Eh, el Python no sabe qué tipo tiene las cosas. Entonces. Te puede decir un error. Como sea, se. encontró un NON. O el NON no tiene tal atributo. Es decir, ¿dónde corno salió el non acá? NON, para el que no sepa, es el equivalente al nil o al null, dependiendo de su lenguaje. Y está como, dónde salió este non? De la función A, la función B o la función C. Entonces te, te empecé a fijar y me pasó cuando estaba haciendo un trabajo práctico para inteligencia artificial. Lo cual me decía que no podía agregar un elemento a un diccionario. Porque no era hashable O sea, no lo podía hallear en realidad. Y después, no sé qué cosa mágica pasó. Y claro, yo originalmente le tenía que pasar un... Creo que era una 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 tupla y uno de los elementos de la tupla no, no era hashable fue algo medio turbio que tuve que solucionar de forma más idiota porque le estaba pasando mal una variable y todo era porque los tipos los tipos no encajaban o sea le estaba pasando algo que decía pará, le estoy pasando un entero esto es hashable y acá le estoy pasando una lista, esto es hashable y cómo lo comprobé y bueno agarré un, un conjunto, agarré un diseño y le agregué una lista del mismo tipo de elementos que tendría que estarle pasando y funcionaba bien y imprimió y hicieron una lista que En un momento hace una cosa rara Python Y se rompía todo También con Python tenía problemas con los efectos laterales Un montón de cuestiones así Y estás renegando y renegando Y renegando cuando te dice. Ah claro, yo, supo... yo suponía que devolvía una lista Pero en realidad estaba devolviendo un de entero Qué idiota Todo salía mal por estas idioteses Y lo modificás y empieza a funcionar bien Qué hermoso Un sistema de tipo me ahorra todos esos problemas un sistema de tipo que lo compruebe. Python no lo hace hasta que lo ejecuta. O sea, las comprobaciones lo hacen en tiempo de ejecución. Así que bueno, a medida que vamos haciendo cosas, lo vamos, lo vamos comprobando. Lo cual se conoce como comprobación de tipo o chequeo de tipo dinámico. Está la comprobación estática y la comprobación dinámica. Todo lo que diga estático en general hace referencia al tiempo de compilación. Todo lo que diga dinámico hace generalmente referencia al tiempo de ejecución. A lo, eh, memoria dinámica y memoria estática. Memoria estática se, se define en tiempo de compilación. Memoria dinámica se define en tiempo de ejecución. Librerías estáticas se definen en tiempo de compilación. Librería dinámica en tiempo de ejecución. Hay un que comprobación de tipo estático se define en tiempo de compilación. Y comprobación de tipo dinámica, cosas que hacen JavaScript y Python, se hacen en tiempo de ejecución. Swift por ejemplo lo hace en tiempo de acumulación C lo hace en tiempo de acumulación Java lo hace en tiempo de acumulación C++ lo hacen en tiempo de acumulación JavaScript y Python dicen No, tiempo de ejecución De hecho JavaScript y Python se pasan por muchos lugares a los sistemas de tipo Tienen internamente un sistema de tipo Todos necesitan un sistema de tipo en algún punto Para poder ejecutar cosas Pero no es externo para el usuario o sea No, no es que el usuario diga Bueno esto es de tipo entero, esto es de tipo boole, esto es de, de, de tipo perrito No Y ese es el problema Alguien que trabaja por lo menos en el ámbito formal eh, se topa con el que todo tiene que tener un tipo y hay que saber qué es lo que hay acá y qué sé yo. Y luego pasas a los lenguajes de programación de la industria y la industria demuestra claramente que no hace lo que tendría que hacer y pone sistemas sin tipar. Nadie se va a morir porque el sistema no esté tipado para el usuario. Pero bien que causa problemas. Y si podemos evitar los problemas, me parece bastante sensato evitarlos. Pero bueno, tal quien dice que es una carga para los tipos. Eh, es un tormento, tren salvaje de fondo, o se, chavo y eso que el micrófono está más alejado que nunca del tren y sigue escuchándose, pero también que son dos metros. Y había algo más que me estaba olvidando del sistema de tipo. Ah, sí. Para aquellos interesados en aprender sobre sistemas de tipo, algo importante, había dicho al principio que uno piensa que es algo sencillo y superficial hasta que uno empieza a ahondar y se da cuenta que es un pozo sin fondo. ¿Adivine qué? Los sistemas de tipo no son la excepción. ¿Por qué? Porque hay toda una teoría detrás de los sistemas de tipo y los estudia. Así que si usted quiere dedicarse a eso, tiene para estudiar bastante. Hay campos de investigación dedicados a eso, así que diviértase. El material está obviamente en inglés, son libros algunos un poco viejos, aunque para la pronunciación estándar no es necesaria. Es más bien para que quiera profundizar en conceptos teóricos. Y se va a topar con cómo comprobar el tipo de cosas, con distintos tipos de semánticas, con entornos y con conceptos que son desagradables. Ya que el, los sistemas de tipos suelen ser una aproximación una formal. Hay toda una rama de la ciencia de la computación encargada de estudiar esto. Y es una rama formal, como toda la ciencia de la computación. Lo cual significa de que no solamente hay palabras complicadas, no solamente hay simbolitos raros, no solamente que no es tan trivial como parece, no solamente que es profundo, sino que se pueden hacer demostraciones sobre esto y hay toda una teoría detrás que en la creatividad la llamaron teoría de tipos. Sí, qué bueno. Somos creativos, uy... Bueno, la teoría de tipos, se centra en eso, justamente, en analizar tipos, en maneras de analizar los tipos, crear sistemas de tipos, comprobar eficiencia, mejorar eficiencia, hacer demostraciones de tipos, cosa muy usada en el ámbito formal, Cosa que la industria se la pasa por todos los lugares que puede encontrar. La industria no le importa. Hay muchas cosas que a la industria no le gusta o no quiere aprender significa que está bien, veamos sus resultados, veamos los resultados usando estos recursos, y veamos los resultados sin usar los recursos, sin usar los recursos los que tenemos hoy, y veamos los resultados que se obtienen al usar esos recursos, y notemos la diferencia, no necesito yo explicar nada, simplemente compárese uno va a esperar, bueno, pero necesita aprender más cosas, sí, obviamente, tiene su precio, como todo, tiene su precio, requiere un tiempo en el cual uno se capacita ahora una vez uno capacitado puede utilizar ese recurso para simplificarse la existencia es como cuando yo hacía muchas cosas manualmente y uno me diría, bueno, ¿por qué no te programás algunas cositas para automatizar esa tarea? ay bueno, pero tengo que aprender a programar, sí, es verdad pero una vez que aprendiste a programarlo bien que empezás a automatizar todo y de golpe una tarea que te tomaría 3 o 4 días se hacen 5 minutos con un script que te tomó 2 horas hacer pero el escribir lo hiciste en dos horas, cosa que iba a estar cinco días, no tiempo continuo, pero se entiende que iba a estar durante muchas horas cada día. Cinco días cada de horas se hace en cinco minutos. Dos horas y cinco minutos si queremos ser más exactos. Dos horas y cinco minutos, pero sus cinco días no sé, me gusta más. Requiere su sacrificio y su aprendizaje, pero una vez que uno eh, aprendió eso, perdón. Ya puede utilizar ese conocimiento. Y dentro de la teoría de tipos, lo mismo sucede es un campo formal y de estudio como muchas cosas la ciencia de la computación son un campo formal y de estudio y hay que diga que no sirve pruebe su uso, aprenda a usarlo pruebe su uso y compare con lo que hace la industria hoy en día y muéstreme cuál es el mejor resultado y cuál tomó menos tiempo y cuál causó menos dolores de cabeza una vez aprendido, no durante el aprendizaje y bueno, pero es que está bien me tomó un mes aprenderlo ah, pero trabaja mejor ahora? sí bueno, ¿cuál es la queja entonces? ¿O vos preferís complicarte la existencia? Bueno, eso ya es medio insensato Cada una haga lo que quiera, ¿no? Pero bueno. Acá dice David Ruiz, se escuchó muy ligeramente. ¿Ya pasó la sección eh, de las maldiciones? No, no, ahora viene la sección terrible del podcast, una sección triste. Pero vamos a ser más cerca al final que prácticamente estamos al final. 1 hora 58, ya estamos al final. Así que bueno, eh, ya vamos cerrando con el tema. Les tiré la mala noticia de que... Code time se termina para siempre, te perdiste esa parte David, fue un gusto haberte conocido, cerramos todo y no nos hablamos nunca más. <ríe> no, no, chévere, no sé. eh, Espero no haberte dejado descolocado como el mensaje que mandaste hoy. Buena esa, David, hoy no hay maldiciones. No sé, capaz que el que desaparezca Code Time es una maldición, no sé, depende de cómo usted lo quiera A ver, es muy subjetivo eso. <risa> no, no, broma, broma. Ya al principio había dado la mala noticia de que la, el sistema tipado era un tema poco pesado y que se podía profundizar. Acá vemos el porqué Lo siento. Eh, Te haríamos descansar. ¿Eso es una amenaza? O oh, no. No lo entendí. O sea. Porque. Hacer descansar a una persona. Puede ser a la fuerza. O puede ser. Así como. Con la intención de decir. Vamos a dejarlo que descanse. Aclarame. Porque no. Dylan. Tu mensaje no. No me ayuda. ¿eh? Pero no me ayuda en absoluto. Hasta me suena bastante mafioso. En que. ah Vos a dejar el proyecto. <risa> Te vamos a hacer descansar nomás. Va. Be. Vos descansó. <risa> Bien. Lo cual me recuerda Voy a hacer una cosita ahora que estamos en vivo Esto, es, ajá, live eh, Esto Quiero hacer una probita Esto Esto punto Esto, esto. Este es chorizo. Muy bien, parece haber sido guardado. Me gustó, me gustó. Ah, David, una mala noticia. Hay que hacer algunas correcciones a lo que te había pasado. Eh, Descubrió un, un bug. Después, mañana veo si lo puedo corregir. Si desaparece Codetime, descansás de nosotros. Ah, bien, bien, bien. No fue una maldición. No fue una obligación de descanso. Sí, como, che, decide dónde vivir si te vamos acá. ¿Eh? Vamos a ser amigos. <ríe> no, no. Tengo otras cargas mucho mayores que Coutan. Por ahí no le dedico tanto tiempo como le dedicaba antes. Sí, se sabe entender. Espero se sepa entender. Pero bueno. El tema vamos a seguirlo igual las semanas que viene explicando más en profundidad sobre la comprobación en tiempo de ejecución o la comprobación en tiempo de compilación. Conocida como comprobación de tipo de dinámica estática, algunas cuestiones teóricas muy simples, pero bueno, lo dejamos ahí. Por hoy tuvieron suficiente maldición con el tema de comerse el podcast escuchándome a mí. Segundo hablar sobre el sistema de tipo, tema ampliamente ignorado y odiado por mucha gente, más que nada de la industria. Al que no tiene que con internet se lo entiendo. Y ahora vienen las otras maldiciones como las que son no compartir. Al que no comparte el podcast le aviso que tiene unos efectos secundarios muy terribles. Son, eh, por suerte yo, yo he compartido incluso mis propias cosas porque las maldiciones afectan hasta su propio creador. Y, y me han comentado que, que no compartir en los hombres produce flacidez. Y la mujer, planaridad, eh, es una, una maldición, la cual se puede revertir fácilmente compartiendo y dando me gusta. El me gusta es esa mano amputada que apunta para arriba, la que apunta para abajo, en realidad justamente apunta para abajo porque está bastante muerta. Aprovechemos la mano amputada que todavía sigue con vida y la cual puede ser reimplantada re en, en ese ser humano para brindar sus funciones. La, la mano para abajo también tiene sus efectos secundarios. La mujer tiene la maldición de producir el engorde y en los hombres impotencia es, es muy triste sus efectos secundarios pero ya les digo, tiene soluciones como compartir y ayudar a hacer crecer el proyecto, son cosas que tienen unos, unos efectos también secundarios pero positivos es curioso cómo, cómo el vigor la delgadez vienen a, a, a las personas que hacen tal bien y la verdad que yo hago eso siempre porque trae muchos beneficios. Tenemos el testimonio de Roberto, el cual nos envió una grabación que dice Hola, sí, mi nombre es Roberto y el podcast me ayudó. Mi mujer me pide que pare. XD ¿Ven que Roberto tiene una vida feliz? <ríe> Ay, qué idiota. Después preguntan por qué me van a meter en un neuropsiquiátrico. Si a alguno se le ocurre algún mejor testimonio Hágalo, por favor Yo ya estoy muy quemado ¿Hoy no hay? Dice No, no, sí, sí Ya fue mucha maldición Bueno, pero de todos modos Denle mano arriba Uy, voy a compartir, dice Me perdí de todo, dice nómada ¿Qué pasó? Frasidez. Roberto ¿Qué nacionalidad tiene? No sabemos No quiso revelar su identidad Porque se sentía muy avergonzado Por los problemas que le había causado pero gracias a Rejuvensex eh, a, a Time pudo solucionar sus problemas. Si sí, no entienden la, cuál fue esa última referencia, busquen Rejuvensex. Usted quiere encontrar la meca de, de la mala actuación y de producto claramente fraudulento? vaya y, y vea RejuvenSex. Lo comparto ahora inmediato cuando termine el podcast en, en el grupo de Telegram. Buenísimo pero bueno, ya espero que hayan disfrutado del programa yo lo disfruté, igual la última hora más o menos me estuve cayendo del sueño sepan disculpar y ahora vuelve el cursado normal, encima sin el cursado normal ya de por sí, cursaba más o menos y me mantenía con sueño, ahora el cursado normal me va a tener a los santos rajes así que si notan una ausencia en las redes sociales increíble cual nunca se ha visto jamás bueno, entiéndase las razones Aún así, contesto a mensajes por interno. Pero aprovechen un el correo electrónico más que nada o... y tengan paciencia. Por favor, tengan paciencia. Por eso y muchas otras razones también no estoy subiendo tanto videos a YouTube. Eh, no sé si le ha llegado la foto por WhatsApp de un hombre africano eh, con sombrerito que cuando la abres la imagen wow. <ríe> Él le dio like, compartió y donó en PayPal. Sí, sí. Lo peor es que donó 10 dólares nomás. Y mirá lo que obtuvo. Su recompensa fue grande. Nunca mejor dicho. imagínate si donas más. O sea, puede mejorar tu contextura física. Tiene, tiene muchos beneficios. Y, y el efecto es exponencial, así que aprovechen. Ah. Por lo menos hay gente que me acompaña en mi locura. Está bueno. Hace más llevadero el camino al neuropsiquiátrico. <risa> sí bueno. Espero que hayan aprendido algo. Y hayan disfrutado al menos del episodio. Como yo lo he hecho. Las redes sociales ya saben. Twitter. Arroba y, Jordana, y correo electrónico. Ser, arroba, También pueden indicar por mi pronunciación en inglés. Ojalá tuviese pronunciación de nativo. Me ayudaría muchísimo. No la tengo. Pero aún así se sabe entender. Todos los medios de contacto y cursos. Y todo lo que quieran saber de mí. En la descripción también recuerdo que tengo varios cursos hechos según algunos escuchos le ha gustado el resto de los no ha opinado así que aprovechen los cursos eh, si entran desde la descripción de, del podcast van a encontrar un descuento a lo que está en la página con lo cual aprovechen con el descuento no sé si usted quiere pagar más o lo que quiera pero le recomiendo ir por el enlace que está ya que con eso obtiene un descuento a la hora de adquirir el curso creo que viene bastante bien eso a ver. Acá dice, es directamente proporcional la recompensa a la cantidad donada en PayPal. Más que nada en la nueva campaña que tenemos dole un, done un dólar a un argentino. Lo hará feliz. Eh, más que nada con las conversiones del dólar totalmente fluctuante nos hará muy feliz. Un dólar Con un dólar te hace alto guiso. <ríe> Ni siquiera, ya no te alcanza. Pasaste un alto guiso antes te alcanzas para varios al menos para un... No, no, no te alcanza para nada. Pero bueno. Un dólar es un dólar y, y se agradece la contribución. Así que bueno, espero que hayan disfrutado. Podcast recomendado, rápido. Mentes Literales, podcast de literatura con Annie y Mistega, arroba Analopsi y arroba Mistega... No, Mistega 360. El podcast de Mistega es Mix 360 Sessions. Eh, tenemos el podcast de Ariel y de Radio Ign, Noticias de Tecnología. Ah, Mix360 Sessions es donde MixTega hace temblar al mundo, mover las nalgas y poner punch a su vida. <ríe> tenemos el podcast de todo donde se habla de todo un poco. El podcast de Los Hijos de la Pistola, donde hablamos, hablamos, participé una que otra vez. Se hablan de noticias peculiares, lo voy a dejar ahí, está buenísimo. Pasen por el revoltijo de Vero, donde Vero nos cuenta sobre su revoltijo. Pasen por desde la barra ver donde hay noticias de tecnología. Pasen por Radio Geek, donde Ariel Corgateri nos cuenta sobre las tecnologías que han acontecido eh, alrededor de, Sobre las noticias sobre tecnología. ¡Ah! <risa> Esta vez salió muy mal. Donde Ariel Corgateri nos cuenta sobre las noticias de tecnología que han acontecido alrededor del mundo. Ahí está bien, me trabé bastante. También tenemos el podcast de Mitoria, donde Damián nos cuenta un poquitito de historia... Mi vida en primera persona. Damián, no me mates. Él hace ese chiste. No me mates. Te juro que estoy tomando tu chiste. Nada más. A ver... Qué uh -huh. Che, ¿cuánto cuesta una torta de chocolate en Argentina? Un huevo y la mitad. Eh, ¿Y una torta de chocolate la otra vez que fuimos al supermercado? Estaba al mismo precio que... No, de hecho la torta de chocolate estaba más barata. Había una torta muy pedorra, pero... Yo le entraba igual. Que costaba menos. Va, costaba un poquitito menos que un kilo de pimiento. Puedes acordar que el kilo de pimiento estaba como a 200 pesos. Así que una torta baratita te la pueden vender a 200 pesos. Tres, había unas tortas. bestiales. Se ve muy bien. Tiene unas ganas de entrar a esa torta. <risa> Tómese la palabra como a, a, a la comida. Al alimento. A ese tipo de torta. ¿sí? Aquí en Argentina sabe de lo que estoy hablando. Torta tiene otros significados también. Pero... No, había unas tortas de 300 y 400. Había una torta de 500 pesos que estaba bestial. Y estoy seguro que me iba a dar un ataque de hiperglucemia increíble. Y diabetes. Pero se veía... ¡ah! Era una bomba hacia mi corazón, literal. Eh, que te, eh, che, cuando, ¿cuánto cuesta la torta en Argentina? Y hey, ese precio O sea, una tortita chiquitita para empezar a hablar Y unos 200 pesos Sí, te afano. Eh, Que tengan buenas noches Todos, ya me voy a dormir Mañana tengo examen de electrónica Uy, Dylan, descansa Espero que te duermas bien y que te vaya bien Dale para adelante, che Un abrazo grande, gracias por pasar pero ese es el precio de la vida, así que si quieres comprar una torta anda pensándolo dos o tres veces. Creo que sale más fácil donar tres o cuatro dólares que dar una torta. No, no, está caro, está caro. Porque yo que ando considerando en comprar en cantidades para tener guardado cosas. Igualmente una torta no es guardable. O la puedo guardar en mi corazón o en, o en mi estómago, ese efecto. Buena, ¿qué ir hablando eso. No se puede ser muy eh, afectivo con... ¿Qué? con el que. ¿Qué? Ah, ah, estaba leyendo acá un comentario de. Nomás que dice. Buena, ¿qué estás con eso? No se puede ser muy afectivo con el que transmite. <risa> buena, esa, buena, esa. Hablando sobre el error que había acontecido hace un rato de Que se había no permitía Postear más de cierta cantidad de mensajes En una cierta cantidad de tiempo determinada Ahora sí, ya A ver, nomás dice Se, sí, se, sí, torta Vos viste la otra torta <risa> eh, No De hecho hay un No sé, hay un estereotipo De, de ese tipo de tortas que está haciendo referencia Que justo no me cae muy bien por muchas razones eh, Y no es por la que muchos piensan eh, Son más bien cuestiones de actitud Y un poco de vanidad Vamos a decirlo, apariencia No sé, hay un estereotipo ahí cumplido Por lo menos la, la, con los que me topo No no, no son muy agraciados que Pero no Hay una, una torta de chocolate Tenía cereza, crema Dulce de leche todo lo necesario para matarte de, de diabetes <risa> Era un Coma glicémico importante No, no, era, era un espectáculo ver ese, un postre para matar Igual Creo que me arriesgaba A sufrir la pena de ese postre <risa> uh, Pero sí, ¿estás seguro David que querés comprar una torta? No sé Creo que te este va a salir un poco caro Sabes que envíos a la Argentina son caros, comprar tortas son caras, comprar comida es caro, vivir es caro. Próximamente el aire va a ser caro. Pero bueno, ahora sí ya vamos cerrando el episodio. Voy a dar un minutito de gracia para que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta o lo que sea, y si no ya ya como que nos vamos para el catre. Ahí está. Bueno, hoy fueron nomás dos tecitos. Qué poquito, che. Con... Siento que normalmente suelen ser tres. Dos tecitos, nada más. Igual bueno, me pegó una fiaca importante. Está bueno eso. Los bonitos efectos secundarios de cualquier cosa que tomo. Mientras tanto, preparo ya para ir cerrando el programa. Aprovechen a hacer preguntitas. Traten de que no sean preguntas íntimas, por favor. ¿De dije, traten. Dos horas y cuarto Chabón. Y el bordo te da duro Bordo, el de manzanilla El mate, el café En realidad cualquier bebida que tome me produce En primera instancia sueño Incluso el café que está pensado para levantarte En principio me duerme Después a las horas empieza a hacer efecto Y, y pega como piña Pero mientras tanto No, me, me causa sueño Más si estamos en invierno y lo tomas calentito uh, no, no te imaginas. Yo justo que no tengo facilidad para dormir. No. No sé de qué están hablando. No, 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 no. Pero... Un tecito justamente... Con un dormir escueto no van no muy bien de la mano. Bueno, ahora sí, ya soy mucho más. Gracias a todos los que se hicieron presentes en vivo con el diferido. Perdón por ahí por el desvarío. Se llama sueño. Y al que quiere que no tenga sueño... No sé, permítame vivir de esto y así dormiré más de forma más adecuada y prepararé mejor los potas. Mientras no pase eso, eh, lo siento. A mí el café me pega feo. O sea, ¿te despierta mucho o te duerme mucho? Para aclararme esto, no me da que Ahora generaste intriga. Buenas noches a todos, descansen. Perfecto, gracias David. Ah, ahora en el grupo de Telegram le voy a pasar la publicidad de RejuvenSex. Lo que todo el mundo desea. Si alguien se quiere unir, están en la descripción el enlace para entrar. Ahí lo dejo abierto en otra pestaña. Cuestión de. No de nuevo, decía no. Pero bueno, después me contestaré la pregunta en, probablemente en el otro chat. Pero responde a mí me da mucho sueño. Y después no me deja dormir. Ahora sí. Espero que tenga una muy buena noche, muy buen día, buenas tardes, lo que sea. Y una y la otra. Es un golpe seco que acelera el trámite. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! oh. No contemple esa. Está, está bueno, está bueno. Ya sé lo que no te tengo que dar si quiero que te quedes conmigo. Si quiero conversar con vos no te voy a dar eso. No, si no, Era así, como dice la cancioncita bueno, en realidad la cancioncita dice una mentira pues si lo queremos aplicar en este contexto, que dice see you tomorrow, en este caso nos vemos la semana que viene pero quizás nos vemos mañana en el chat de Telegram así que bien, ya sin mucho más espero que lo haya gustado, que lo hayan entendido que lo hayan disfrutado, si fue así, déjenmelo saber y compartan, y sin mucho más con esto me despido, y será hasta la próxima